0: liebe Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About Tracks. Einem Spezial mal wieder. Einem richtigen Spezial. Mhm. Am Mikrofon Nadine Raber und. Torben Steenburg. Jawohl. Heute mal andersrum. Ja, ausnahmsweise. Sonst,
1: sonst stelle ich dich <lacht> immer noch mal quasi vor. Aber diesmal hast du das ganz wundervoll gemacht.
0: Nadine, aber wir haben hohen Besuch. Ich wollte gerade sagen, wow. man hört im Hintergrund schon jemanden lachen. Äh, wir sind heute nicht alleine. Wir sind heute hier mit Christian ja von den King Kong Kicks. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du da bist.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Den weiten Weg aus...
2: Ich bin aus Supertal gekommen. Heute aus Wuppertal? Ja, heute, aus heute bin ich aus Berlin gekommen, aber ich wohne eigentlich in Uppertal.
0: Ah, okay. Ist ja beides weit weg auf jeden Fall ah, von ne. hier aus. Es ist jetzt fast
1: 20 Uhr. Heute Abend ist King Kong Kicks Party im Turmzimmer. Wie fit bist du?
2: Ich bin fit, auf jeden Fall. Das ist gut. Das ich habe nur gestern gearbeitet und das geht easy.
1: In Berlin oh, tatsächlich. Ja. Was ging da?
2: Da war eine Early-Days-Party, eines unserer Partyformate, im Lido.
1: Ah okay. Schöner Club. Bin ich auf ja. ein paar Konzerten schon gewesen. Ja, ist ein, ist ein schöner
2: Konzertclub. Bei Partys ist es ein bisschen schwieriger, weil der halt so, so ein, ist so ein Einraumkonzept und ja. ist relativ groß und so. Aber es funktioniert trotzdem gut und ich bin da auch gerne.
1: Ja, okay. Ich teile mir da den
2: Abend mit verschiedenen Kollegen, deswegen lege ich da immer nur so zwei Stunden auf, manchmal drei und das ist auch erfrischend.
0: Ich wollte gerade sagen, zwei, drei Stunden. Das klingt machbar auf jeden Fall. Nicht, dass wir das so beurteilen könnten im Vergleich. Aber heute
1: Abend ist volle Möhre, oder
2: was? Heute Abend ist volle Möhre. So in anderen Bereichen, so im Hip-Hop-Bereich oder auch bei elektronischer Tanzmusik, da sind ja viele DJs unterwegs, die legen halt immer nur so zwei Stunden auf maximal, drei Stunden und gerade die Hip-Hopper, die auch viel cutten und schnell spielen, die sind dann in der Regel auch durch, aber so in meinem Genre es ist echt oft abendfüllend. So, wir ja, machen jetzt, äh, jetzt heute also das, das Übel und Gefährliche. Ich mache es mal um, um kurz vor zwölf auf. Aber es gibt auch andere Läden, die machen halt um elf auf und, oder um zehn sogar. Und wenn es dann bis morgens sechs oder sieben geht, das ist dann schon auch ein Job auf jeden Fall.
0: Ja, klingt auf jeden Fall danach. Lieber Christian, wir beide kennen dich da jetzt, jetzt ja schon. Ähm, aber kannst du vielleicht mal ein bisschen was zu dir erzählen? Klar. Außer, dass du aus, außer dass du aus Wuppertal kommst eigentlich. <lacht> Sehr schön da.
2: Ich heiße Christian Vorbau und ich bin äh, DJ und Geschäftsführer einer, sagen wir mal, Werbeagentur.
0: Jawohl. Ähm, was genau machst du denn jetzt heute Abend bei der King Kong Kicks Party? Oder generell beschreib mal dein Jobleben.
2: Also heute Abend bei der bei der King Kong Kicks Party bin ich in erster Linie DJ, aber das Konzept der Party, die heute Abend da stattfindet, das ist auch von mir bzw. von uns muss ich sagen. Wir arbeiten mit mehreren Leuten zusammen Aha. und äh, auch die Werbestrategie, die dahinter steckt und äh, das sagen wir mal das Image der Party und der Auftritt, das haben wir uns alle über, haben wir uns zusammen überlegt und ähm, da bin ich halt nicht, dass also das gehört hat mit dazu auch.
0: Ja, wie kam es denn dazu, dass du diese Agentur gegründet hast oder wie war denn da der Weg irgendwie hin?
2: Es kam dazu, dass ich Geschäftsführer einer Diskothek war und da relativ schnell gemerkt habe, dass halt der gastronomische Teil dieser Tätigkeit und so mir nicht so liegt und ich da nicht so richtig Bock drauf hatte, sondern ich hatte schon immer mehr Bock darauf, das musikalische Programm zu gestalten, zu buchen, ähm, Werbemittel zu erstellen und äh, Werbestrategien mir auszudenken. Mhm. Und deswegen habe ich dann äh, mir überlegt, mich selbstständig zu machen, halt mit einzelnen Partyreihen, mehr oder weniger als Veranstalter. Ja. Und ähm, das fing dann damit an, dass man, äh, ja, dann zu dieser Zeit, das war 2001, ähm, Poster und Flyer erstellt hat und äh, dann halt auch nur in ähm in Städten, sagen wir mal, arbeiten konnte, wo man also nur in der Stadt arbeiten konnte, in der man auch lebte. Ja. Also es war zum Beispiel undenkbar, zumindest für meinen Kosmos damals, <lacht> eine Veranstaltung in Hamburg zu machen oder so, wenn man halt in Wuppertal wohnt. Ja. Weil das war natürlich lange vor Facebook und so und vor Insta und vor Snapchat und so. Das heißt, hier jetzt in, in einer anderen Stadt Leute zu erreichen war halt fast nicht drin. So. Und hm. dann kam es halt irgendwann, dass halt äh, Social Media immer größer wurde und es, sagen wir mal, leichter wurde, dann halt ähm, in anderen Städten noch Partys zu machen. Und so sind wir dann auch in andere Städte gekommen. Ah, okay. Das fing erst mit Berlin an, 2006. Da hieß die King Kong Kicks noch King Kong Club. Wir haben mit King Kong Club 2004 angefangen in Wuppertal. Dann 2006 sind wir nach Berlin gekommen als King Kong Club und haben dann 2008, 2009 das Programm ein bisschen umgestellt. Wir Was habt uns, ihr
0: umgestellt? Dann? Wir haben
2: uns gelöst von diesem klassischen Indie Britpop-Sound,
0: ah, okay. weil wir
2: schon immer eigentlich oder meine hm. Idee war es schon immer Musik zu spielen, die man gut findet. Hm. Unabhängig, so ein bisschen genreübergreifend und trotzdem noch geschmackssicher. klingt das alles so ein bisschen verkopft und so? So ist das. So ist, so ist es gar nicht gemeint, aber. Mir ging es halt schon oft darum, ich habe auch schon ähm, früher immer mal so elektronische Musik oder Hip-Hop in einem Indie-Set gespielt. Ja. Einfach, weil ich es mochte. Und wir wollten das halt irgendwie ganz klar aufbrechen. Wir mhm. wollten halt nicht nur den ganzen Abend Franz Ferdinand und die Killers und sowas spielen, sondern wir wollten auch mal eine Hip-Hop-Nummer spielen, wenn wir die gut finden. Oder mal eine elektronische Nummer. So, mhm. Das war halt am Anfang echt... Also das hat eigentlich bis vor, weiß ich nicht, drei, vier Jahren immer noch, das war, hat immer noch so äh, irritiert, die Leute stark irritiert, weil die haben, sagen wir mal, diese Marke King Kong Club, King Kong Kicks immer ganz klein im Indie-Bereich verortet. Ja. Und wenn man dann was gespielt hat, was halt Genre fremd war in dem Moment, kamen immer wieder Leute an, wann spielst du mal wieder Gitarrenmusik oder was soll das jetzt hier und so. Jetzt in den letzten drei, vier Jahren mit einer neuen Zielgruppe, die, oder mit einer neuen, mit, mit, mit einem neuen, mit einer neuen Zielgruppe, die gerade so in die Clubs geht, hat sich das so ein bisschen verändert. Weil die Leute, die gerade zu so den Clubs gehen, gerade die Jüngeren, die so 18 sind, die denken halt nicht mehr so genreeng und nicht mehr so genre-spezifisch. Deswegen funktioniert das jetzt gerade ganz gut und auch eigentlich immer besser. Aber wir hatten da echt lange mit zu kämpfen. Das ist wirklich, ähm, dass das halt wirklich die, die Gäste nicht akzeptieren wollten und auch nicht verstanden haben, was wir da eigentlich machen, was wir eigentlich machen. Also da
1: habt ihr dann quasi gemerkt, dass, dass wenn ihr drei Nummern Blockparty gespielt habt und dann ein ähm, Hip-Hop-Track lief. Handel. Das, ham, ja. wirklich Aber, aber ja. dass dann auf dem Dancefloor <lacht> Stille war und die mhm. Leute zum DJ geguckt haben und so dicker was ist. Nicht das?
2: unbedingt, nicht so extrem. Ja. Da haben auch schon Leute zu getanzt, aber es gab auch immer andere, die dann halt so als, sagen wir mal, Polizei, als als Nazi, als die in die Indie Polizei, die kamen direkt an und haben schon mal die gelbe Karte gezückt, so, Ach, oder Quatsch. Ja, wirklich. Okay. wirklich Das Witz. merkt
0: man halt heute überhaupt nicht mehr. Ne? Nee, heute weil es ist wirklich mehr. so, wenn gerade irgendwie Blockparty lief und dann Kendrick Lamar irgendwie anfängt, die Leute feiern es genau gleich und manchmal sogar noch genau. mehr, weil sie sagen so, ja, endlich, irgendwie genau. was anderes ist jetzt gerade. Genau. Also so geht es mir zumindest auch beim Feiern.
1: Ja, und trotzdem ist es für mich nach wie vor noch so, dass auch ich glaube ich zu der Gruppe gehört, die diese Marke King Kong Kicks immer noch krass mit Indie-Party verbindet. Ja. weil ich erinnere mich dran, ich bin mit meinen Jungs 2014 das erste mhm. Mal auf einer King Kong Kicks Party gewesen, im Turmzimmer damals mhm. und wir kannten vorher quasi nur die Indie-Partys aus dem Molotow. Die waren immer cool, um, und wir haben damals natürlich auch immer schon probiert, weg von diesen Großraum-Disco-Mainstream-Partys, was, glaube ich, ein ganz natürlicher Reflex ist, wenn mm. du in einer Kleinstadt aufgewachsen bist und dann endlich nach Hamburg mm. kommst. Und wenn du auch einfach einen anderen Musikgeschmack und hast. Und wenn du einen ganz anderen Musikgeschmack <lacht> hast ja. als Tayo Cruz oder... Oh ja. Gott, ja. So, und dann weiß ich noch, ich, wie wir in das Turmzimmer rein sind und es lief... Bankit von Block Party und ich weiß noch, wie Waldemar wirklich die, er hat die Pistolen rausgeholt. Mhm. <lacht> und dann haben wir da eine heiße Sohle aufs Parkett gelegt und seitdem sind wir halt auch äh, relativ treu geblieben der Marke, mhm. muss man sagen. Man hat, man hat versucht, so viel es geht, weil wir auch nie enttäuscht wurden tatsächlich. Es gab einen Abend, das werde ich nie vergessen, da, der war extrem Elektropop-lastig. Ja. Aber so also viel sphärischer Kram und so. Ja. Und da waren wir dann aber noch mit vier anderen Leuten dabei, die auch so sehr Indie-fremd sind und so. Und wenn die dann natürlich die Mucke überhaupt nicht gefeiert haben, was willst du denn machen?
2: Ja, so eine Phase hatten wir echt mal. Das stimmt. Also ich hätte so eine Phase mal. Das, man muss aber sagen... Hamburg ist da echt so ein bisschen eine Paradestadt. Weil auch gerade das Übel und Gefährlich durch die Missshapes, die da mal war und noch eine andere Reihe, ich komme gar nicht auf den Namen, die auch vor uns da war. Aber
1: Paradebeispiel für Musik-Nazis? Nee, oder gar für nicht,
2: für Offenheit, ah, okay. finde ich, für Offenheit. Ich glaube, das funktioniert da genauso gut oder deswegen so gut, weil einfach schon auch andere Partyreihen da mehr, also genreübergreifender aufgelegt haben. Und dadurch fällt es uns auch leichter da rein, da hat uns vieles leichter da anzuknüpfen. Mhm. Das ist auf jeden Fall so. Zum Beispiel in Berlin, nichts gegen in Berlin, aber da gibt es noch viele so alteingesessene Indie-DJ-Teams. Und ich muss mich da auch mal zurücknehmen. Ich kann da halt so manche Sachen, auch jetzt im Rosis, die ich eigentlich spielen möchte, kann ich da nicht spielen. Hast du mal weil beispiel? ich genau weiß, boah, jetzt beispiel. Zum Beispiel ähm, die aktuelle George Fitzgerald Burns. So ist nicht die aktuelle Single, aber ich finde den Tracker halt ziemlich gut. Oder auch vielleicht was von Kölsch oder so. Das sind so Sachen, die spiele ich mal immer wieder in einem Set. Und das, das ist, natürlich Kölsch. Kölsch. ist natürlich elektronische Musik. Aber wenn man es gut verpackt und es gut, wenn man einen guten Flow hat, kriegen die Leute das mit. Das würde ich halt, im Rosis würde ich mich das nie trauen, so in dem Moment, gerade wenn man noch mit anderen DJ-Teams auf, auflegt, weil das dann einfach so total fremd wäre. Und das ist einfach auch so, weil das ist so noch so richtig so klassisch Indie. Ich mag das auch alles gut, das hat alles eine Berechtigung, nur es ist halt oftmals so, dass ich das Gefühl habe, dass es eher sowas so Indie-Belehrendes sein soll. Mm. Dass man halt irgendwie versucht, ja, ich spiele möglichst viele neue Tracks oder so, die vielleicht keiner kennt. Und dann wird vom Publikum verlangt, dass die dass die dann fragen, was ist denn das Geiles oder so? Und dann beim nächsten Mal dazu tanzen. Das ist aber meiner Meinung nach so eine rückwärtsgewandte Denke. Da, da kann ich mich nicht mehr mit identifizieren. Und da komme ich auch nicht mehr rein in diese Denke. So, weil ich denke, ich glaube, die Leute gehen in den Club und wollen Spaß haben. Ja. Natürlich ist es doof, wenn der DJ nur 0815 Hits runterballert. Mhm. Manche wollen schon so ein bisschen eine Facette und die hat ja auch jeder irgendwie. Nur ich glaube nicht, dass man in einen Club geht, um belehrt zu werden, um da neue Musik kennenzulernen. Mhm. Weil dafür ist so ein Club meiner Meinung nach das falsche Medium. Mhm. Ich weiß,
1: weiß ich nicht, ob es da ja nicht in Berlin immer noch Leute gibt, die darauf dann abfahren und halt sagen so, ey, ich habe den allerneuesten heißen Scheiß gehört, den noch gar keiner kannte. Ja, wo hast du denn das gehört? Ähm, ich. Ich weiß nicht. Ich finde es auch cool und da habt ihr auch eine vernünftige Mischung, weil ich kann mich an wenig Abende erinnern, wo nicht auch mindestens einmal Mr. Brightside lief. Ja. Und den brauche ich aber auch. Ja. Und ich, und ich freue mich, freu mich dann drüber, weil ich auch pro Party einmal da mit dem Handy stehen und wirklich Shazam anschmeißen muss, ja. weil ich es eben doch nicht kenne und auch vielen Shit da schon entdeckt habe. Aber du hast vollkommen recht, man muss gucken, dass man eine vernünftige Mischung findet. Kurze Und, Anschlussfrage: mm -hmm. Hast du schon mal ein Moderat-Ding verbaut gekriegt?
2: Ja, habe ich schon.
1: Gut, weil das war gerade mein Kölsch-Gedanke. Ja. Hm. Schwierig. Ich habe ich,
2: hab ich oft, also so Bad Kingdom oder so, habe ich schon oft richtig oft gespielt. So ist ja. schon ein bisschen her jetzt. Könnte man wieder machen, vielleicht nachher. Ich überlege es mir mal. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, das, da, natürlich, sowas kriegt man verbaut. Was so.
0: war denn unser Wunsch noch? Äh, Turma zu Babel von der Drangsal. Läuft, der
2: läuft aber safe.
0: Ja, den hatten, die, hatten wir das letzte Mal auch. Und äh, da war ich aber recht alleine hinterm Pult.
2: <lacht> yeah. ich hab
0: dazu getanzt. Aber die, die Leute haben es nicht gefeiert. Nee, noch nicht, nee. So, noch nicht so doll. Aber keine Ahnung, woran es lag. Ich kenne
2: auch viele, die sich schwer tun mit dem neuen Drangsal. Äh, ja? Slav. ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Aber das
1: ist ja witzigerweise auch die Reaktion, die er selber mitbekommt, dass die Leute <lacht> sich mit dem Kram total schwer tun. Ja. So ein bisschen wie Joey Bargeld im Hip-Hop. Ja, das dauert man zwei Jahre, dann gehen die Kids darauf auch ab. Ja, Vielleicht.
2: Auf jeden Fall. Das merkt man auch bei den Tretmann-Shows, so dass das nicht so richtig zündet. Bist du Ganz auf einer gewachsen Ja, ich war, ich war in Köln. Geil,
1: weil ich war nämlich in Hamburg ja. und stand da und habe gemerkt, die Leute sind dafür maximal noch nicht bereit. Nee, null, Da ist nichts passiert
0: und dann, als dann man seine Hits geknallt hat, da haben ja. die Leute sich dann wieder bewegt. Ja, aber es ist halt auch echt so, ne? man, der schafft halt auch wirklich irgendwie so ein paar Ohrwürmer zu etablieren und mhm. bei Joey Bargeld bleibt halt irgendwie relativ Klar. wenig bei mir hängen zumindest. Ich
2: mag das trettmann eben auch total. Mega. Ich finde es richtig, richtig gut. Ja. Allerdings muss ich sagen, die Live-Show ist echt noch so ein bisschen ausbaufähig. Ist
1: also, ich meine,
2: da steht, dann, da steht dann ein DJ auf der Bühne, und er performt dann. Dann wird mal das Video von irgendeinem Song gezeigt. Das fand und ich so geil. Das war wie so ein Break in der ah, so Show. So Break, Break, Jetzt gucken wir uns mal das Video von <lacht> Billy Holiday. Okay, so, ne? Ist ein warum, geiles Video. Warum? Aber auch so Licht, so. ne, So, weiß ich nicht, so drei Strahler, setz it. So. Ja. Ne? Und das ist halt echt noch ausbaufähig. Aber
1: ich glaube, das kommt
0: noch. Ich wollte gerade sagen, ich ich glaube, ich, ich habe heute witzigerweise irgendwie noch äh, die Splash-Doku gesehen über Tretti und der packt ja wirklich auch seine Boxen irgendwie selber noch mit. Ne? Also der hilft halt irgendwie in Berlin, da Kitschkrieg, die Dinger auszuliefern und ja, das ist halt, glaube ich, alles noch sehr self-made. Aber wo wir gerade bei Ohrwürmern waren, lieber Christian, kannst du dich denn daran erinnern, was jetzt dein letzter Ohrwurm in letzter Zeit war?
2: Also ich habe einen Ohrwurm, hab ich habe jetzt aktuell einen Ohrwurm, den ja. ich, äh, und der passt auch nicht so richtig in den Genre, aber <lacht> ich finde halt die neue Post Malone, Better Now, finde ich richtig, richtig gut.
0: Supergeile Platte. Also mega, ja, richtig, mega richtig, track. Ja.
2: Und da habe ich auch überlegt, kann man den wo spielen, kann ich den nicht spielen? Ich denke mir, jetzt gerade geht es noch, wahrscheinlich ist der in, weiß ich nicht, acht Wochen oder so. Aber ist das sowas wie ein Sommerhit oder geht dann halt so in den Mainstream und da muss ich mich dann davon verabschieden und denke mir, das ist dann halt ein bisschen too much. Ja. Aber gerade finde ich den halt richtig gut.
0: Aber welchen Track meinst du von der Platte?
2: Better Now heißt Ach so, ja.
0: Better Now, okay, okay. Das ist ja, ja finde ich so, aber auch mega gut. Ich glaube,
2: das ist sogar die Single, wenn ich mich ja... Ja, das ist
0: jetzt die erste Auskopplung, aber ja. ich weiß nicht, der hatte mich schon bei Paranoid, das war auch im letzten Podcast mit Drangsal, war das mein Track der Woche, weil ich habe den ersten Track gehört und dachte mir so, boah, geil, ne? Aber der hat halt jetzt auch alle Rekorde geknackt, ne? Der wurde irgendwie in der ersten Woche am meisten gestreamt, also mehr als ja. Drake, das ist halt total krass. Deswegen.
2: Die Platz ist doch richtig gut. Also ist, echt, ist ein richtig gutes Album, richtig cooler Typ, so ja. Und ähm, ja, die finde ich halt gerade halt gut.
1: Und das, ja. und das ist wieder spannend, wo wir halt bei diesem genreübergreifenden Kram sind, mhm. dass er ähm, auch so super melodisch und teilweise auch noch so ein Ska-Background hat und so. Ja. Total interessant, dass er irgendwie mit reinzieht. Ähm, und ist, bei ihm funktioniert bei einigen bin ich es mittlerweile drüber. Also ich habe mir wirklich eine Zeit lang viel dieses, dieses Emo-Rap-Zeug angehört mit Lil Peep und so weiter, yeah. wo ja viel äh, My Chemical Romance-Einflüsse yeah. und A Day to Remember und so ein Quatsch drin sind, wo ich dachte, so okay, finde ich interessant, aber dann bist du oft an einem Punkt, wo es mich zum Beispiel lyrisch überhaupt nicht mehr abholt. Ja, ich, bin, sind, ich
2: bin ja sowieso, da bin ich auch raus bei dem Sound. So. Bei Trap, Bei ja, ja. diesem krassen Da bin ich, bin ja. ich raus. Also, da, das macht mit mir nichts. So, dass, ich, man könnte sagen, ich fühle das nicht oder so, aber. Ja, da aber bin das, ich echt, das gefällt äh, mir
0: auch nicht so sehr. Ne, wenn man sich so ein Lil Xen oder dieses. Gucci, bumster star anfangen, man <lacht> verliert, ja. dann auch immer den ja. Überblick. Ja. Ja. Wann, wann so. warst
1: du eigentlich auf, der, auf deiner ersten King Kong Kicks Party, Nadine?
0: Oh, das ist eine lustige Geschichte. Oh. Jetzt bin
1: ich
2: ja gespannt.
0: Ja, kannst, pass auf, scheinbar kannst du dich ja nicht mal dran erinnern. Meine letzte nee. King Kong Kicks Party war letztes Jahr im Juli. Da war Vortrinken... Äh, Ach, das
2: war deine erste? Das echt? war meine erste. Oh mein Gott,
0: Nein, okay. das ist eine Lüge. Stimmt nicht, stimmt nicht. Noch meine... hast du nicht zu Ende geredet. Die Lüge war Okay, noch nicht... nicht über deine Lippen. Nee, es war noch nicht... <lacht> okay, noch mal anders. Äh, da habe ich euch kennengelernt. Das war letztes Jahr im Juli. Aber meine erste King Kong Kicks Party war tatsächlich die im Februar letztes Jahr. Mhm. Da war ich unterwegs mit meiner Mädelstruppe. Und wir waren vorher ähm, auf einer Geburtstagsparty und sollten uns irgendwie Alienmäßig verkleiden, weil das eine Alien-Party war. Das heißt, ah, Luisa ah. hatte halt ihre Afro-Perücke an ja. und Jetzt ich hatte ich mein Septum in die Nase reingemacht ne, und hatte irgendwie die Augen lila-blau geschminkt. Also es sah total crazy aus alles. Und weil das halt irgendwie so von der Musik her was anderes war und wir irgendwie die Party schon öfter mal gesehen hatten, haben wir gesagt, okay, komm, lass da mal hingehen und der Abend war super gut ne also was, es war richtig cool wir hatten alle total Spaß weil wir halt weiß nicht wir Mädels sind auch irgendwie musiktechnisch nicht so gebunden und ähm, <lacht> ich habe seit halt, ich seit halt hast auch du aber sehr höflich formuliert ja nee ja ist ja ist ja manchmal so es gibt ja so Konstellationen in Freundeskreisen wo der eine nur auf Hip Hop feiern will und der andere nur zu Elektro so ne <lacht> Und bei uns ist das halt überhaupt nicht so. Deswegen hatten wir auch alle richtig Spaß. Und dann ist an dem Abend noch ein Bild entstanden. mega gut, mega
2: gutes Bild. Ja. Also das, ist so, das ist so ein gutes Foto, muss man echt mal sagen. Ja. Das haben wir das so oft benutzt für alles ich hab Mögliche. Morgens, ich habe
1: morgens Facebook aufgemacht. Ich war, glaube ich, war in Berlin, oder? Keine Ahnung, was haben wenn nicht da? Ich war, auf, ich war am Start und habe am nächsten Morgen Facebook aufgemacht. Und Nadine war all over
0: the place mit den Girls. <lacht> Ja, naja, auf jeden Fall, dieses Bild ist da auch entstanden und ja. Das so ist eins unserer
2: Kalenderblätter. Wir machen immer so ja. einen Kalender, einmal, also immer, wir haben es jetzt zum zweiten Mal gemacht, so ein A6-Kalender und ein, eins von diesen Fotos, ich weiß gleich welcher Monat, ist es? April. Nicht? April. Wir sind
0: der April. Der April. Die April ist, ist dieses
2: Foto.
1: Ja. ja. Sind aber auch immer sehr ästhetische Bilder bei euch. Wer ja. macht die?
2: Gabriel macht die. Okay. Der ist unser Fotograf und der arbeitet aber auch bei uns mit dem Büro und so, wir arbeiten halt eng zusammen.
0: Ja. Erzähl doch mal, wie hast du denn Gabi kennengelernt? Weil der ist ja auch so ein Kernstück irgendwie bei diesen Partys. Ja, auf jeden der Fall. Der ist schon wichtig.
2: Auf jeden Fall. Der Gute. Auf jeden Fall. Schade, also, dass er heute nicht dabei ist. Der ist halt der, <lacht> der Animateur. Ja, der muss heute woanders auflegen. Ja. Kü Küsse das an macht Gabi nicht, auf macht er nicht so oft. Sein, eigentlich, sein eigentlicher Job ist halt Fotos machen und so. Ja. Aber ähm, kennengelernt habe ich, äh, hab ich äh, Gabriel als VJ eigentlich. und zwar, Ach, echt? Ja. Wir haben am Anfang mal bei den King Kong Kicks Partys einen VJ gehabt, der halt äh, oder wir haben die es entstand die Idee DJ einen VJ zu haben, der halt der halt äh, vorgefertigte Videos zu Musik einspielt, aber jetzt keine Musikvideos, sondern keine Ahnung irgendwelche irgendwelche Loops oder irgendwas aus dem Internet rausgezogen, ja. also v, vj Loops und so mhm. und äh, eine bekannte äh, eine Bekannte von uns, eine gemeinsame, hat halt Gabriel und Jens, der auch für uns auflegt, vorgeschlagen, dass die beiden das machen könnten, weil sie das halt, weil die das halt können und auch das Equipment haben. Ja. Und so haben die halt angefangen. Die haben halt als VJs angefangen, erst bei, nur erst bei einer King Kong Kicks, später noch bei ganz vielen anderen Partys, auch in Bhutan und so, ja. haben die das echt ein paar Jahre gemacht.
0: Ach, und dann,
2: ja, und dann erst, äh, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, irgendwann, äh, Gabriel hat dann noch ein bisschen studiert und gejobbt und so und irgendwann habe ich ihn gefragt, ob er nicht Bock hätte, auch äh, im Büro mehr zu machen. Ja. Und so ist es halt entstanden, dass wir halt immer enger zusammengearbeitet haben und der ist auf jeden Fall, sagen wir mal so, im Kreativteam ist er auf jeden Fall einer der, der Führenden bei uns.
0: ja. Also jetzt nicht nur die Fotos betreffend, sondern irgendwie auch so Artwork-mäßig oder irgendwie, inwieweit meinst du im kreativ ja,
2: Zumindest ja oder auch, genau. genau ästhetischer Gesamtauftritt. Ja. Wir verändern ja immer wieder, wir haben ja so Key-Visuals oder ja. so. Ähm, die mache ich zwar. Also ich mache die, sagen wir mal, die die Poster, Flyer, Facebook-Header und diese ganzen Kram, den mach, das mache ich alles, aber immer natürlich in Absprache, hm. auch mit Gabriel, auch mit Franzi, wir sind immer so vier bis fünf im Büro und äh, wir ergänzen uns da eigentlich ziemlich gut.
0: Ja, es ist auf jeden Fall immer, also ich finde es sehr ansprechend, Ist so ein sehr moderner Look irgendwie, der recht clean ist, aber nicht unpersönlich, weißt du, was ich meine? Ja. Also, ja, ist wirklich so, ja. ich mag halt, ich finde es halt cool, wenn man gute Wortspiele irgendwie integriert, ne, und das ist definitiv so, ne? es hat immer so eine Hashtag-Tauglichkeit, ne? zum Beispiel der Hashtag das mit uns, ja. so einfach so cool, ne, irgendwie passt halt einfach zu euch und halt von den Farben her und sowas, von den Lettern, wie die aussehen und sowas, ist schon immer ganz cool. So einfach so cool, auch ein guter Hashtag. Ne? Ah. Ja. <lacht> Vielleicht sollte ich doch ins Marketing gehen. Vielleicht den
2: Mediamarkt oder so. Ja. <lacht> keine Ahnung ja.
0: Naja, aber ähm, auf jeden Fall ne, wo, wenn, damit wir wieder auf Gabi irgendwie zurückkommen die Bilder, die sind schon ein wichtiger Teil der Party Auf oder? jeden Fall
2: Also die Ästhetik ist natürlich ein wichtiger Teil ja. auch aber genauso auch ähm, die Ansprache, mhm. sagen wir mal die Texte dazu. Und wie gesagt, auch, äh, auch die, die Flyer des Artworks auch ein wichtiger Teil. Wir wollen halt oder wir möchten halt da gerne immer relativ zeitgemäß sein, halt immer so ein bisschen den nächsten Schritt machen. Und das ist manchmal auch echt nervenaufreiben und schwer, auch bei uns im Büro, mhm. wenn wir dann teilweise keine Ahnung über mehrere Stunden Brainstorming machen oder so, weil wir irgendeine Idee haben, aber die nicht so richtig rauskommt. Zum Beispiel dieses ähm, Das mit uns, so, da, das ist, da haben wir wirklich eine ganze Woche dran gearbeitet im Prinzip, mal wieder überlegt, was wir machen, weil wir hatten vorher einen Spruch auf, oder einen Claim auf unseren, auf unseren ähm, Werbemitteln und auch auf unseren, ähm, unseren Merch-Sachen, der hieß halt, jeder hat drei Leben und der Boden ist Laser. Das habe ich mal beim, Meldfestival ja, das ist eigentlich absurd, ne? Aber das mhm. habe ich, äh, hab ich mal, beim habe ich das mal aufgeschnappt äh, von so Kids, die da im Backstage gespielt haben und die haben plötzlich gerufen, die sind immer so von Sitzkissen zu Sitzkissen gesprungen und haben immer gerufen, ah, okay, jeder ja, ja. hat drei Leben und der Boden ist Laser und habe ich das einmal aufgenommen und das war halt ein paar Jahre unser Claim. Dann wollten wir was Neues machen und dann an diesem, das mit uns, haben wir echt extrem lange gearbeitet. Und das ist mir dann plötzlich mal auch nach einer Party samstags morgens im Zug eingefallen, durch irgendeinen Zufall. Dann habe ich dann direkt richtig. in unsere Gruppe geschrieben: Ich hab's, das mit uns ist nicht mehr normal. Ja. Das waren direkt auch alle gut und den benutzen wir jetzt seit halt einer ganzen Zeit. Ja. Ich glaube, seit drei, vier Jahren oder so.
0: Ja, tanzen, trinken, knutschen ist ja sonst noch. Das, ne? ist, auch
2: noch, das ist auch noch ein Claim, den wir benutzen. so, Aber dies, das mit uns ist schon dieser Hashtag, der ist schon eigentlich immer dabei. So.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Was ich jetzt vielleicht noch mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch gefragt hätte, weil ich es selber teilweise ja auch nicht auf der Pfanne habe, gib uns bitte noch mal einen Überblick, welche Partys hostet ihr? Was macht ihr alles? Was macht ihr alles? Boah, das ist
2: viel. Also <lacht> Wir, wir haben ja Zeit. Wir machen, also wir machen jetzt so Agenturmäßig machen wir so 20-25 Partys im Monat. Da sind auch Mainstream-Partys bei. Also wir machen auch so eine Trash-Party. Wir machen so 2000er-Format. Wir machen eine Campus-Nacht, also so eine Uni-Party. Mhm. Und ähm, jetzt sagen wir mal eher in diesem, sagen wir in in dem, äh, in dem Indie-Pop. Elektrobereich haben wir mit ähm, King-Kong-Kicks angefangen, das ist immer noch so ein bisschen die Mutter, sage ich mal, die so alles abdeckt, wo halt auch mal ein Hip-Hop-Track läuft, auch mal ein Elektro-Track und so. Und daraus haben wir halt so ganz viele Sachen abgeleitet. Da gibt es einmal eine Reihe, die heißt Dreist, da läuft halt nur Deutschrap. rap so. krass. Ne? In die, welchen Städten fährt die denn? Die haben, machen wir in Wuppertal, so. die haben ah. wir auch schon mal in Essen gemacht, auch schon mal in Köln. Ähm, da sind wir, aber wir waren mit dem, wir waren mit dem Publikum noch nicht so richtig zufrieden. Deswegen schärfen wir die gerade noch so ein bisschen. Da ha. war halt so sehr, das war halt so zu der Straßenbande-Zeit, als ich meine, die sind ja immer noch total angesagt. Aber ja. letztlich gibt's da viele so sagen wir mal, so Nerd Kids, die ja nur diesen Sound hören wollen. Und äh, wir dachten eigentlich, wir machen so ein bisschen, wir haben auch so einen Oldschool-Aspekt da drin und so, spiel auch mal eine afrop nummer und so, ja. so, so solche Sachen. Und da sind wir noch nicht so richtig glücklich mit. Aber die gibt es halt, die macht halt dann, also Dreist ist halt so Deutschrap. So. Dann gibt es eine, die heißt High on Hype. Das war im Grunde auch deine erste King Kong Kicks im Übel. I see. Das ist im Grunde so der elektronische Aspekt aus der King Kong Kicks. Mhm. Die machen wir in Berlin im Rosis einmal im Monat auf den zweiten Floor parallel zu einer anderen Indie-Party. Ah, so, okay. Da läuft sagen wir mal so ein bisschen so indie Indie würde ich sagen, und so ein bisschen Elektro, der aber noch eine, sagen wir mal, eher eine Songstruktur hat.
1: Ah, okay. Also, es
2: ist keine Droofy-Techno-Party, ja. <lacht> sondern schon eher so elektronische Musik, die halt, wie gesagt, eine, eine Songstruktur hat. Dann machen wir eine Reihe, die heißt Lass zocken. Die nimmt auch zwei Genres aus der King Kong Kicks. Das ist dann einmal der Hip-Hop-Teil und der Indie-Teil aktuell und die stellen wir gegenüber. Das heißt, zwei DJs battlen sich, deswegen auch so das Zocken, an einem Abend und der eine spielt halt Hip-Hop und der andere spielt in dem Fall Indie. Es könnte aber auch sein in der Zukunft, dass wir mal sagen, wir machen mal, keine Ahnung, Hip-Hop gegen Elektro oder sonst irgendwas. Beide DJs spielen eine halbe Stunde immer im Wechsel und das funktioniert gerade echt richtig gut. Da sind wir jetzt in sechs Städten nach dem Sommer. So.
1: Wie, seid ihr, wie seid ihr drauf gekommen? Auf das Konzept?
2: Auf das glas konzept Das war echt Zufall. Das war totaler Zufall. Da hat uns am ähm, Montag im Büro der Betreiber vom Hotel Shanghai in Essen, wo wir auch oft sind und wo wir, mit denen wir viel machen, angerufen und sagt, ey, ich habe gerade gemerkt, ich habe für nächsten Freitag kein Programm. <lacht> Könnt ihr irgendwas machen? <lacht> Kommt ja mal vor. Und dann dachten wir uns, jetzt noch eine King Kong Kicks, wir machen das schon zwei Monate, was echt auch viel ist. Äh, jetzt noch eine King Kong Kicks zu machen, war uns irgendwie zu viel. Ähm, Na, High und High wollten wir nicht unbedingt, wenn wir uns dachten, nee, da brauchen wir ein Booking oder so, das kriegen wir jetzt auf die Stelle nicht hin. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, warum macht man nicht einfach Hip-Hop gegen Indie? Und das war dann so, dann haben wir gesagt, eigentlich ganz gut. Nennen wir die hip gegen Indie. Das war uns irgendwie so ein bisschen zu spröde. Da haben wir gesagt, nee, das äh, möchte man nicht so gerne. Wir brauchen einen Namen. Und dann, dann haben, wir, haben wir uns gedacht, ja, Lass Zocken wäre ganz gut. Dann haben wir halt so ein Supreme-Logo nachgebaut, haben da das Zocken reingeschrieben und äh, ja, haben geil. halt zwei so Charaktere ge gezeichnet. Und da ging es los. Das fanden dann direkt viele gut. Die Party war jetzt nicht mega. Wir hatten drei Tage Vorlauf. Also wir brauchen ja, natürlich so einen klar. Tag bis wir das dann alles fertig hatten. Die waren nicht mega, aber das hat ganz gut funktioniert. Und ähm, dann haben wir angefangen, die regelmäßiger zu machen. Und wie gesagt, jetzt mittlerweile sind wir da mit mehreren Städten, hier in Hamburg auch im Grünen Jäger, und ähm, haben da auch ähm, ja, durchaus, ich sag mal, namenhafte äh, Hip-Hop-DJs. Also der Raffi von OK-Kid okay macht das öfter. Ja. Der hatte auch richtig Bock drauf und das passt auch gut. Steve Clash hat das schon mal gemacht in Kiel und so. Es ist halt relativ wichtig, dass halt die Hip-Hop-DJs, die das auflegen, nicht zu, sagen wir mal, wie soll ich das sagen, nicht zu black sind. Ja. So, sondern dass der Hip -Hop, dogmatisch. Genau, dann, ja. ne, dass der Hip-Hop-Sound auch noch so ein bisschen zu dem Indie-Kram passt. So. Ich sag mal sowas wie Orsons oder sowas. Ja. Ne, so. Passt natürlich ganz gut auch zu, dem, zu, zu den Indie-Sachen, dann hat man das irgendwie, ist das immer noch relativ harmonisch, auch wenn man sich bettelt und so funktioniert das ganz gut.
1: Aber da ist natürlich, wenn man sich, sorry Nadine, ja, ist gut, erzähl. Ähm, wenn man sich da jemanden wie den Raffi von dran holt, deren Sound ja nun mal auch nicht sehr klassisch hip Fließend, ist, ja genau. obwohl man ja, sie genau. theoretisch, wenn man jetzt mal ganz hart die Axt rausholen müsste, in dieses Genre einordnen würde.
2: Yeah. Ja. Ja, genau. ja, genau.
0: Aber das ist ja auch das Geile. Ich finde das eigentlich ganz cool, dass es da heutzutage einfach so die fließenden Übergänge gibt. Ne? Und deswegen war es auch für mich irgendwie so von Anfang an bei der King Kong Kick so cool, dass einfach das, was ich mag, abgedeckt wird. Ne? Dass ich, du bist die Gruppe. Ja, ja so. Ich bin, ich bin, ich bin die, nicht mehr 19, aber ja, auf jeden Fall. Aber
2: die gefallen die Werbemittel, du findest die Mischung gut ja. und so ist
0: echt so, ne? Außer, ohne Quatsch. Außer, wenn
1: wir Bock auf Headcrash unten haben. Außer, wenn, wenn wir Bock
0: auf Headcrash äh. unten haben. Also, wenn ihr mal Metalcore spielen wollt, da sind wir auch dabei, äh. aber ich glaube, das sind wir die das Einzigen. Wir zu zweit auf,
2: auf der <lacht> Da bin ich raus, habe ich, hab ich lange nicht mehr gemacht. Ich komme so ein bisschen aus der Ecke. Ach Quatsch, echt? Ah, ja, ja, aber jetzt, na, wenn wir nochmal zurück auf die Partys wollen. Ja. ja. Ich, ich, wir haben noch, wir machen noch ein Format auch aus der King Kong Kicks, das heißt Early Days. Das äh, läuft auch hier in Hamburg, da haben wir Moltoff mit angefangen und ähm, jetzt ähm, aktuell im, im Grünen auch. Das sind im Grunde so die ganzen Indie-Klassiker mit, mit ihren Roots aus den 80ern, so, das geht so bis 2010. So. Ja, Indie-Hits. Indie-Hits bis 2010 und äh, die machen wir auch in mehreren Städten und das ist im Grunde so, so ein bisschen so King Kong-Club-Programm, also King Kong, King Kong vor King Kong-Kicks sozusagen. Mhm, ja, ja. Also ja. Viel,
1: viel Smith und auch Smith mal Joy Division. auch, Joy
2: Division auch, aber auch äh, viel Oasis und solche Sachen. Man, oder so. Ja, ja, die man lange nicht mehr, also die was man so jetzt auf normalen Indie-Parts nicht mehr, nicht mehr so häufig hört.
1: Ja. Auf jeden Fall. Schade eigentlich, ich höre die immer noch
2: Auch gern. so Wave-Sachen und so, also auch so Malaria und so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt und so, das sind, solche Sachen laufen da halt auch, Taxidomun und so. Aber ja. dann sieht
1: man vielleicht daran ja, dass warum vielleicht die, die Drangseil-Sachen auch noch nicht so richtig gut
0: laufen.
2: Die sind ja da angelehnt. Zumindest das erste Album. Das eher. Das, das stimmt, neue das Album ist ja schon klingt ja eher Richtung Ärzte so ein bisschen teilweise. Ich darf, man ja. sagen, darf man vielleicht nicht sagen. Darf man sagen, aber es fühlt sich nur einfach so an. Er kriegt angeblich immer ja. Long, wenn er das hört. Aber ja, glaube glaub ich auch. Ich auch Selber ich auch schon, Schuld, Was nimmt da so ein Habe ich auf? auch schon. Habe ich auch schon ausgelesen so ja. diese, ne? ja, auf jeden Aber es klingt halt nur mal ein bisschen so. Aber das erste Album war glaube ich noch so ein bisschen. Weil es noch ja, elektronischer auch war.
1: Ja. Ne? Und die ist
0: war schon wesentlich düsterer als das jetzige, definitiv. Ja. Ja.
1: Und bei welcher von diesen Partys legst du tatsächlich
0: auf?
2: Ich lege äh, bei der King Kong Kicks auf und bei der Early Days. Okay. Last Zocken habe ich schon einmal gemacht. Aber es ist jetzt nicht so mein also nicht meine, meine Hauptveranstaltung. Ich mache meistens King Kong Kicks oder so Early Dates.
0: Aber das reicht ja auch schon. Du bist ja auch Voll. dann echt viel unterwegs trotzdem. Ja. Also, wie, sieht, ja. so, wie sieht so eine Woche aus bei dir? Ja.
2: Also ich bin ganz normal 9 to 5 im Büro. Um, fünf Tage, ich arbeite noch für den, für den WDR, ich bin noch einen Tag, bin ich noch mal nicht im Büro, da bin ich dann bei 1Live 1.000,
0: Sasser? Ja, nein
2: und, äh, Was machst und, du denn bei 1Live? Ich ähm, darf äh, Musik vorschlagen für das Abendprogramm
0: Ach geil, ja. das ist halt auch voll der Traumjob ne? weil alle wollen immer zu 1Live und wenn man da irgendwie mal drin ist, das ist es halt echt so Ja, wow. ist ein guter Serie. Wirklich, definitiv, ja, ich höre das immer noch hier
2: das finde ich auch wirklich. Das finde ich auch, dass der Sender richtig gut ist. Ja. Ich finde das Programm auch echt gut. Aber Radio ist halt auch nicht mehr das einfachste Medium. Ja, das, das muss stimmt. man echt. Weiß man ja. So, ja. Ne? Das ist das Gleiche wie mit wie mit Print und so. Manche Sachen tun sich halt einfach schwer. Hm. So Derzeit manche Medien. Ja, und sonst bin ich aber ganz normal ähm, jeden Tag im Büro von keine Ahnung neun bis fünf sechs Uhr abends. Und am Wochenende lege ich dann auf. Manchmal bin ich freitags nicht im Büro, wenn ich Donnerstags aufgelegt habe. Mhm. Aber sonst fahre ich dann halt freitags los in irgendeine Stadt und lege da auf. Und äh, in der Regel dann samstags in die nächste Stadt, so wie dieses Wochenende. Und kommen dann Sonntag, bin ich dann. Sonntag ist dann so mein Sonntag. Da mache ich dann halt mhm. nicht mehr viel. Ja. Gehen aber auch echt früh pennen. Also so Tatort erlebe ich meist nicht mehr. Boah, krass. Muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Ist also, das ist halt so. Ne?
0: Aber, wie, aber guck mal, wenn du jetzt echt. Wann hast du denn dann sonst noch frei außer Sonntag? Also wann füllst du denn deine Reserven mal auf? Selten,
2: selten. Krass. Es ist aber so, das klingt immer so ein bisschen blöd, aber ich mache das wirklich gerne, was ich tue. Und dann ist, sagen wir mal, die Grenze. Zwischen sagen wir mal, Vergnügen und Arbeit ist das so ein bisschen fließend. Ja. Ich glaube, da kann ich auch echt für so ziemlich alle sprechen, die bei uns arbeiten und die auch ähm, die auch, äh, ja, in, aus dem Umfeld. Da, da macht das, glaube ich, keiner, weil er jetzt denkt, damit kann ich jetzt unheimlich reich werden oder sonst irgendwas. Die meisten machen es, weil sie Bock drauf haben und weil ihnen das auch wirklich Spaß macht. Auch gerade Gabi, über den wir gerade vorhin schon mal gesprochen haben. Ja. Für den ist halt einfach Partyberuf so. Ne? Und der, der lebt das halt voll und der, dem macht das einfach Spaß. Und wenn man sagen würde, ey, du kann, kannst du irgendwie vier Nächte in der Woche arbeiten, wird das wahrscheinlich auch machen. Ja. So. Ne? Der geht auch immer privat in der Woche oft weg und so. Für den ist das einfach so. Das ist halt genau sein Ding. Da fühlt er sich ja halt zu Hause, da fühlt er sich wohl. Ja, und das voll. ist natürlich auch ein Glücksfall und äh, davon gibt es nicht so viele. Aber. Äh, alle, Wie gesagt, wir, wir alle sehen das halt nicht so sehr. Und deswegen ist, sagen wir mal, die Grenze fließend. Und deswegen ist das auch mit dem Akkuaufladen ähm, nicht so ein Problem.
1: Okay, so. krass. Hätte ich ja trotzdem immer mal wieder zwischendurch Angst, dass wenn das Hobby oder die Freizeit und Beruf zu sehr verschwimmen, dass das, dass man sich dann vielleicht auch Hobby, dass man sich das vielleicht ein bisschen madig macht. Oder dass es dann doch zu anstrengend wird und man es gar nicht merkt und am Ende total überarbeitet vor dem Tatort schon einschläft.
2: Ja, das, das stimmt, aber man kann sich auch Auszeiten gönnen und auch jetzt, sagen wir mal, in, in, unserer, Agent in unserer Agentur, wenn einer eine Auszeit braucht, dann nimmt er sich die. So, okay. Das geht immer. eigentlich. Also da ich... achtet ihr schon auf einen? Ja, anderen, also das... auf jeden Fall. Und da, okay. Das geht immer und ähm, wir zählen keine Urlaubstage oder so, wie jetzt in, in klassischen in, in klassischen Agenturen, in klassischen Firmen. Das heißt, wenn einer eine Auswahl braucht, dann nimmt er sich die. Und wenn das irgendwie gar nicht anders geht, dann sagt man, ja, diese Woche ist echt scheiße aus den, den Gründen... Oder, wie gesagt, Gabi, der jetzt eigentlich auch heute hier mit hier sein wollte, mhm. kann jetzt nicht, weil halt jemand ausgefallen ist, der muss dann einspringen, das passiert mal, aber so in der Regel ist das schon so, dass man sich die Zeiten so nimmt, wie man sie braucht.
0: Mhm. Ja. Jetzt mal so musikalisch gesehen, ne? wenn du echt zwei Tage hintereinander irgendwie King Kong Kicks oder sowas hast, geht dir denn manchmal irgendwie die Playlist auch auf den Sack? dass du so sagst, boah, ich kann das jetzt nicht schon wieder spielen oder hören?
2: Interessanterweise nicht. Gar nicht. Ich verstehe es auch nicht, aber es ist echt so, <lacht> ich könnte, glaube ich, auch jeden Abend Mr. Brightside spielen. Und mir, wird's, <lacht> mir, mir geht das irgendwie nicht auf den Sack, also wirklich, ja. das äh, aber passiert dann, einfach nicht.
1: Aber dann, dann erzähl doch vielleicht mal, wie du dein Set tatsächlich aufbaust. Das ist ja jetzt vielleicht schon eine etwas nerdigere Frage, aber wenn du den schö schöne Songbeispiele bringst, dann können das die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht besser nachvollziehen. Also was ist quasi dein Gedankengang, wie du so etwas aufbaust, damit wir alle ausflippen? Wie
0: bringt man die Masse zum
1: Brodel?
2: Also yes. ich, ähm, ich denke da wirklich, ich denke da viel drüber nach, auch wenn ich das schon länger mache und viel auflege, denke ich über solche Sets immer wieder nach und manche würden da vielleicht sagen, ja, es klingt ja trotzdem immer irgendwie ähnlich, warum musst du noch darüber nachdenken? Aber ich habe halt sowas... Ich versuche sowas wie ein Audience Flow zu generieren. Das heißt, ich versuche so ein bisschen, so die Gäste auch mitzunehmen. Also, ja. ich überlege, was spiele ich im Vorprogramm und wie komme ich dann in so eine Primetime und wie äh, setze ich Stücke aneinander, dass die möglichst eine gute, äh, auf der Tanzfläche gut funktionieren und mhm. auch die, und auch so die Gäste so ein bisschen mitreißen. Ich achte sehr auf Tonhöhen äh, der einzelnen Songs, ich achte auf Geschwindigkeiten. Und auch so ein bisschen auf Genres. Also wenn ich jetzt sagen will, ich spiele spiel dann selten nur eine Elektronummer, weil es auch oft nicht geht, sondern ja. ich spiele dann so drei hintereinander und habe dann aber auch so ein Stück, wo ich mir denke, damit kommst du dann halt ins andere Genre. So, so eine Brücke. Bist, so ja, ein, eine, eine Brücke. Brücke. Jan, so ja, ja. Jan, ja, genau. Okay. So, ne? Und das... Ähm, das, das, das suche ich mir schon zurecht. Und wenn dann neue Nummern kommen oder so, die ich gut finde und die ich gerne spielen will, dann überlege ich auch ganz genau, äh, wo platziere ich die? Mhm. So, und wie passen die jetzt in mein Set? Und dann ich, überlege ich mir halt, welche, welchen Song spiele ich davor Und wenn ich dann den neuen spiele, was spiele ich danach, falls er nicht funktioniert? Ja. Was du vorhin gesagt hast, mit dem Drangsal-Beispiel, ja. die ja wirklich schwierig ist. Ich finde die auch gut. Ich spiele die auch, weil ich sie gut finde und habe aber schon so einen Plan B, wenn sie, wie beim letzten Mal, nicht so funktioniert, wie man ja. sich das so vorstellt. Das, das überlege ich mir alles vorher. Dann habe ich im Grunde so Bausteine und die setze ich dann immer so ein bisschen anders zusammen. Und das hängt, ist dann echt von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Mhm. Wie gesagt, in Hamburg kann man sich echt, da kann man fast alles machen. Es gibt noch an Chemnitz zum Beispiel auch, ist auch eine, eine Stadt, wo ich auch sehr gerne bin, gerne bin weil auch... Ähm, die Clubbetreiber sehr offen sind und okay. auch das Publikum. Das kommt ja, kommt ja auch noch hinzu. Man braucht ja auch Clubbetreiber, die manche Sachen mittragen. Mhm. Und äh, das, ist in, das ist in Chemnitz ist das auch so, in Hamburg ist das so, in Essen ist das so. Es gibt aber auch Städte, kleinere zum Beispiel, wo man dann halt von vornherein weiß, da muss man eher so mit einem klassischen Indie-Programm rangehen, weil man erstmal die Leute so ein bisschen dahin führen muss. So zum Beispiel jetzt Unsere Veranstaltungen im Übel funktionieren gerade ganz gut. Das war aber auch nicht immer so. Wir haben auch mit 100 Leuten angefangen oder so. Als du ja. da warst, da, 2014, da hatten wir 100 Leute. Das war eher so, ja, war okay. Ne? Und ähm, es gibt halt viele Clubbetreiber, die würden bei so einem Ergebnis sagen, Wiedersehen. Krass. Keine Termine, weil eure Leute trinken zu wenig oder... <lacht> ja, ja. <lacht> krass. Ja, so. Okay. Und ähm, wir können uns gerade... Das ist echt ein Luxus. Wir können uns gerade echt erlauben, dass wir nur mit Leuten zusammenarbeiten, die das so ein bisschen verstehen, was wir machen, die auch die gleiche Intention haben und die auch mal Sachen mittragen. So. Das ist aber eigentlich... Ist das, ist das wirklich Luxus. So, weil gerade in, in manchen Städten geht es halt nur darum, Köln ist zum Beispiel, da geht es fast nur um Gewinnmaximierung in ganz vielen Läden. Mm. Da ist auch schwer, irgendwo reinzukommen. So, wir waren äh, längere Zeit im Heinz Gaul. Ja. Das machen wir jetzt gerade nicht mehr, gerade machen wir nur Donnerstag, das Boomern. Mm. Ähm, das ist
0: eine, da, Location, ne? ist eine neuere Location. Ja, ist eine neuere Location. Ich habe ja in Köln gewohnt und ich kannte die gar nicht. Sehr von, geil, ja. das ist eigentlich
2: eher eine Bar, aber mit einer guten Anlage und wir machen da einen Donnerstag im Monat.
0: Ah. Okay.
1: Und
2: das ist echt super, weil man da viel ausprobieren kann und die Betreiber sind cool und ähm, die tragen sowas mit. Aber mm. zum Beispiel so jetzt in anderen Läden, so im Heinz-Gauer, da geht es einfach nur stumpf um mm. Kohle. So. Das heißt... Äh, Egal, was du, mach, was du machst, wenn du viele Leute bringst und die Leute viel trinken, dann bist du deinem Game. Und wenn das mal nicht so ist, dann fliegst du halt einfach raus. Okay. Also, oder du musst halt immens viel Miete zahlen und so, dass dann irgendwann auch ein wirtschaftlicher Aspekt wird, dass man sagt, nee, das geht nicht. So. Was
0: bei der Location dann auch schon wieder überraschend ist, so ne? weil das Heinz Gaul, das ist halt so ein kleiner Raum irgendwie mit ein bisschen Garten drumherum. Ist aber auch klassischerweise eher für Elektro so bekannt in genau. Köln. ne? Ja, Deswegen, Aber gut, ich meine, das Turmzimmer, ne, da ist ja auch alles Mögliche. so, ne? Also da kannst du auch alles Mögliche finden. Ja, ja. das stimmt.
1: Das Auf stimmt, jeden Fall. Stimmt. Wie ist denn das bei euch mit äh, tatsächlich dann auch, weil du hast jetzt viel über Feedback von den Clubbetreibern geredet, aber wie ist es mit Feedback aus dem Publikum? Zum einen, was kriegst du am Abend so zu hören? Kommen da Leute zu dir und sagen so, yo.
0: Das war ganz toll.
1: Oder, alter, das war total scheiße. Oder, also, ja. Gib uns da mal einen Blick hinter die Kulissen.
2: Also so, das ist auch unterschiedlich auf jeden Fall. Ist in jeder Stadt unterschiedlich, aber oftmals ist das Feedback, ähm, also so viel Feedback am Abend kriegt man nicht. Auch nachher manchmal nicht. Ja. Es, es gibt oftmals Feedback von Leuten, die es richtig scheiße finden. Da kommt es aber auch direkt so und dann auch volles Programm das Aber ist, ist natürlich face -to -face auch dann nee face to face nicht meistens über Internet meistens die sind dann irgendwie sagen wir mal abgefuckt weil irgendwas nicht gelaufen ist. und dann sitzen die an der Bushaltestelle oder so und dann gehen die halt gehen die halt, machen die halt Facebook auf gehen die Veranstaltungen und rotzen ah, da einmal drüber ach, so. krass, okay. das passiert schon mal nicht okay. so oft oder so ne und hin und wieder hat man halt mal Leute die halt in den Club kommen und die nicht so richtig wissen was da gerade läuft hm. Und dann halt, sagen wir mal, kein großes Verständnis aufbringen, wenn man sagt, so manche Sachen spielt man dann einfach nicht. Wo ja. ich sage, so, das äh, geht nicht, das passt nicht, tut mir leid. Hast du da auch mal ein Beispiel? Was Tom ist gerade
0: ein Gummibärchen.
2: Was man nicht spielen kann. Wenn sich zum, ähm, äh, wenn ich, wenn ich zum Beispiel jemand Helene Fisch oder sowas wünscht, das passiert ja. auch schon mal, mhm. oder irgendwas, was so total abseitig ist, was so ein Chart-Song ist oder so, der halt so extrem mainstreamig ist oder gar nicht passt, dann verstehen die Leute das manchmal nicht. Die mhm. verstehen das dann nicht, warum das nicht laufen kann und so. Vielleicht ist man da auch selber jetzt so als, als DJ zu verkopft, keine Ahnung, aber ich habe dann so ein paar Grenzen die ich einfach nicht überschreite. So ein paar rote Linien im Kopf, wo ich mir denke. So das Helene Fischer. Ist jetzt ja, ja ist, halt das ist halt auch ein bisschen zu extrem. ist so. halt auch ein bisschen zu extrem. Es gibt bestimmt noch Sachen, die vielleicht ein bisschen näher dran sind. Mir fällt gerade jetzt nichts dazu ein. Aber, aber So ein
1: Max Giesinger würdest du auch nicht auch spielen.
2: Auch nicht spielen, ja. natürlich nicht. Mhm. Zum Beispiel so. Ne? Mhm. Es gibt noch ganz viele andere, aber wenn es halt. Da, so ein paar rote Linien gibt es einfach schon, wo ich mir denke, nee, das passt nicht. So. Okay. Und auch natürlich so Sachen, wo man selber nicht so richtig richtigen Bezug zu hat. Ja. Zum Beispiel. Future Islands ist sowas, das wird öfter mal gewünscht. Das spiele ich aber nie. Echt? Ich es irgendwie. Ich hatte die auf dem Harry
1: King gesehen, ich fand die so doof.
0: Ich habe da, kein kein hab da keinen Bezug zu. Ja. Ich
2: habe da einfach keinen Bezug zu. Ich glaube, deswegen kriege ich das auch nicht verpackt. Ja. So, ne, nee,
0: das merkt man dir ja auch an. Du hast ja halt schon Spaß irgendwie, wenn du auflegst. Ja, ne? Und ich glaube, das macht halt die Party nachher auch aus. Dass man einfach auch den Leuten, die da arbeiten, anmerkt, dass die da Bock drauf haben. Das ist ja irgendwie bei den meisten Sachen so, das ist ja auch bei einem Job so. Ne? Man das ist immer am besten, wenn man irgendwie Lust hat auch auf die Sachen. Und wenn du sagst, irgendwie, das ist einfach nicht dein Game, dann... Pff, ne?
1: Was ist denn gerade so das Exotischste, was du in deinem Set verbaut hast? Also wo du quasi... Exotisch? Die, ja, wo ist du die größte <lacht> Herausforderung hey. oder so? Die, die schwierigste Grenze für dich war, das unterzubringen, dass es für dich sexy klingt innerhalb des Sets.
2: Ich spiele gerade zum Beispiel total gerne äh, von Feli Ibrahimovic mit Kessel. Geil, geil. Ich mag die halt richtig gerne so. und Ich, ich finde das dann ein richtig guter Party-Track. Aber die kriegt man halt nicht so einfach verbaut. Ne? Das ist halt. Das schon, mag halt
0: nicht jeder. Nee, das mag ja, nicht jeder. Die
2: polarisiert total so. Und man braucht echt schon einen guten Abend, dass man die spielen kann und nicht alle sagen, ey, was ist mit dir? So, ne? Und äh, das zum Beispiel so, vielleicht so, das eher schon exotisch. Wahrscheinlich ist es für, sagen wir mal, für eine hip -Hop party totaler Mainstream oder so, keine mm -hmm. Ahnung. Aber so für mein Genre ist es halt schon eher exotisch. Deswegen ist es schwierig, die einzubauen.
1: Aber finde ich geil. Haben wir heute Morgen beim Basketballspielen auch gehört. Das ist, das ich mag die äh, auch wieder, gerne, ja.
0: Aber es ist halt schon zornig
2: die ist nicht so. ja. Ne? ja total das kann man Ge echt sagen die die Info, ist echt, das muss man halt die ist wirklich echt, irgendwie
0: hinkriegen die ist echt zornig, ja. weil wenn du irgendwie so einen Kendrick oder sowas hast der ist halt schon relativ mainstream tauglich auch wenn der auch harte Beats irgendwie so ja. pumpt aber Ne? Das zeigt halt irgendwie nochmal was anderes. Bei, bei Kendrick
1: fand ich immer noch das Geilste, wie Casper irgendwann mal dazu meinte, so ja da kriegst du auch eine ganze Tageszeitung. Das ist nicht, <lacht> das ist nicht so zum, zum Chillen, irgendwie zum Feiern, ja, sondern ja. wirklich, da wird erstmal
2: ja, die Fall.
1: Süddeutsche vorgerappt. So ja, ne? auf, jeden
2: Fall, auf jeden Fall, das stimmt.
0: Ja, apropos irgendwie exotische Tracks. Ne? Also ihr habt ja echt immer eine super gute Playlist. Ich muss auch sagen, ich lasse mich oft äh, von eurer Spotify-Playlist inspirieren, mhm. die ihr so irgendwie auch aktualisiert. Und da finde ich immer ganz gute Sachen. Ähm, wo guckst du denn normalerweise für Musik? Also wie ko kommst du da irgendwie auf neue Tracks?
2: Das ist auch, das ist auch total unterschiedlich. Ich gucke natürlich viel auch, weil ich echt ähm, viele Veranstaltungen plane, also auch musikalisch plane, gucke ich mir echt viel an. Ähm, ich orientiere mich oft auch an Spotify-Listen, denen ja. ich folge, die ich ganz gut finde. Und die Sachen, die unbekannter sind oder auch kleiner sind, kriege ich über Soundcloud. Und da habe ich Ach. halt... Da habe ich echt so ein paar Leute, also die kenne ich nicht persönlich, aber ich habe so zum Beispiel einen Typen, der wohnt in London, der, den finde ich gut mhm. und dem folge ich der hat halt echt mal viel neuen Stuff. Da habe ich einen aus New York, ich habe einen aus Stockholm und so. Ich habe sogar auch einen, der in Moskau wohnt. Das ist einfach so Zufall, weil man, wenn man viel guckt und so, findet man oft Leute, die denken, wo man halt dann Sachen hört, die man gut findet. Hm. Dann folgt man denen und dann guckt man einmal wieder rein und solange die am Start sind und neue Sachen nachliefern oder so, komme ich da halt oft auf Tracks, die ich halt auch dann wirklich richtig gut finde. Hm. Und ob dann, sagen wir mal, ein Song es in die, in die Playlist schafft oder in die Abendplaylist schafft oder in Set schafft, hängt noch manchmal ein bisschen davon ab, was es noch für andere Faktoren gibt. So, mhm. Das reicht dann für mich, reicht es dann nicht nur zu sagen, der Song ist gut, sondern ich brauche noch ein paar Argumente. Warum ist der gut oder warum funktioniert der und oder warum kann der funktionieren ist er vielleicht zufällig in mehreren Spotify Listen, die, denen ich folge, oder ist er halt zu, ist er mir auch oft begegnet, oder ist er irgendwo bei Shazam in den Future Charts oder was man so als ja was man sich also anguckt und ja, so klar. und ähm, wenn es dann halt mehrere Argumente dafür gibt, dann probiere ich den mal aus, dann probiere ich den einmal aus oder meistens wenn ich mir sicher bin, dass ein Hit ist, spiele ich den sofort in der Primetime. Sonst probiere ich den so kurz vor der Primetime aus. Also wenn die Leute anfangen zu tanzen, mhm. dann probiere ich den schon mal aus und ich weiß, wenn er total in die Hose geht, kriege ich es nachher nochmal hin. So, ne? Wann und, ist
0: denn die Primetime, jetzt wo du es gerade sagst?
2: Also das verschiebt sich ja auch und ist auch in, von, jeder, von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Okay. In der Regel... Ist das so 2 Uhr mittlerweile. Ah, okay. Das war aber so vor ein paar Jahren auch noch so 1 Uhr oder so. Ja. Da hat man schon, da sind die Leute mal so gegen eins gekommen, jetzt geht es so eher Richtung 2 schon. Ah. Dass man dann, also wir haben oft früher gedacht, so auch im Hotel Shanghai, um 1 Uhr, nur jetzt, wenn jetzt keiner mehr kommt, dann ist es irgendwie nicht so geil. Mhm. Und äh, mittlerweile denkt man das um 2 so. okay. Krass, ne? Und wann geht ja. das Licht an? Das Licht ist unterschiedlich, meistens um sechs. Okay. Manchmal auch um sieben, aber es ist eher selten. Okay. In der Regel so um sechs, manchmal auch um fünf, in manchen Städten auch um fünf. Krass. Dann wird es aber auch früher, wird aber auch früher voll. Ah
1: ja, okay. mhm. ja. ja also sechs geht ja
2: noch. Also das so um zwei gut. würde ich sagen, ist so top primetime. Mhm.
0: Interessant auf jeden Fall. Ja, aber es ist ja nicht nur so, dass du selber nach Musik guckst, sondern die Leute können ja auch Tracks vorschlagen, die sie gerne hören Klar, wollen. Ne? Genau. Wie funktioniert das denn bei euch?
2: Wir haben, wir haben so, ein, so ein Tool programmieren lassen für uns, ja. das heißt Friendly Request. Das funktioniert auf Spotify-Basis. Das ist im Grunde eine Wunschliste, wo jeder Gast Tracks reinklicken kann. Mhm. Und andere, die da reingucken, andere Gäste, können halt Tracks hochvoten und äh, können sagen den finde ich auch gut und Klingt damit ein hat man <lacht>
0: gerade, ja ne? Max ja ja genau ja. im
2: Prinzip ne die können halt sagen den finde ich gut den finde ich gut den finde ich gut und dann steigen halt Tracks und dann ähm, gibt es diese Liste halt jeden Monat neu für alle Partys und dann sieht man so was dann halt gerade bei den Leuten angesagt sind da mhm. sind so ein paar Ausreißer auch manchmal bei so ne? ja da steht dann was Guter drin und so, was ich jetzt nicht unbedingt spiele, ja. <lacht> und, ne, aber wahrscheinlich kann man tierisch hochgewotet überall weil alle kann sagen, so, kann ironisch, ironisch überzogen kann man sich sagen, man könnte es machen, ich mache es dann trotzdem nicht, aber das passiert schon mal, dass sowas da drin ist, sowas gar nicht reinpasst, aber im Großen und Ganzen ist dann schon, da mal die Top 10 sind schon Sachen, die dann auch laufen.
1: Ja. Und würdest du sagen, dass euer Publikum
0: einen guten Musikgeschmack hat?
2: Unbedingt. <lacht> ja, klar.
0: Was ist, denn, was ist denn so der Track, der so am meisten gewünscht wird so grundsätzlich? Kannst du da was pauschalisieren?
2: Das ist natürlich auch immer unterschiedlich. Das ändert sich ja so von Monat zu Monat. Ja. Gerade, also so die, die Indie-Leute wünschen sich gerade oft so Giant Rooks. Ja. Sowas. Das kommt echt oft vor. So, so ein bisschen bisschen Mainstream-orientiertere kommen da so mit Portugal The Man und ah. sowas. Ah, ja. Ja, okay. Aber auch also viel von wegen Lisbeth und Fava und oh. so. Das funktioniert schon einfach richtig gut. So. Ja. Ich finde es auch richtig gut. Die ja. machen es echt super. Und ähm, das kommt halt auch vor, oft vor, dass Leute sowas wünschen.
0: Ja, und? von wegen Lisbeth habe ich auch durch euch kennengelernt. Ne? Also hier ja. Sushi, das habe ich mir danach auf meine Spotify Playlist gezogen. Ja. <lacht> das, <lacht> das, ich das,
1: das liebe das Lied, echt. ja wirklich. Und von, von den Klassikern so? Wenn abends dann ja tendenziell eher die Leute ans dj pool kommen, was ist da so der Nachfolgerinner? Das geht nach einmal so Ränder? quer
2: durch die, also da kann man wirklich sagen, wo wir schon drüber gesprochen haben, Mr. Brightside kommt auf jeden Fall jeden Abend, wünscht ich das einer.
1: Mumford Auch, oh. nicht, nicht mehr so häufig, nicht mehr so nicht häufig. So häufig.
2: Blockparty, Banquet das ja. ist ja immer noch da. Franz Ferien und Take Me Out. Ja, okay. So Sachen kriegt man da auch nicht raus, also das wollen wir auch gar nicht, aber das wird man nicht verhindern können. Das so, also sind halt immer noch so Sachen, die halt äh, die halt ähm, Leute gut finden. Interessanterweise auch viele Junge, also auch viele so richtig, die gerade 18 sind ja. und dann zu unseren Partys kommen, die dann auch genau solche Songs hören wollen. Ne? Wo ich mir auch denke, ja, woher, woher kennen die das jetzt? Oder warum hm. ist das bei denen so populär? Ne? Naja,
1: wahrscheinlich, weil sie, was weiß ich, größere Geschwister haben oder einfach die Musik wird ja nicht schlechter. Ja, also, genau. das sind viel, viele Songs, die du genannt hast, die sind finde ich zumindest, gut gealtert. Ja. ja ähm, und wenn die das dann aber halt eben nicht in ihrer Großraumdisco oder bei der Party mit den anderen hören, die leider alle mm. gerade nur UFO-Pumpen, so nach dem Motto, ja, yeah. dann kann ich das schon verstehen, dass die Begeisterung groß ist, das auch mal im Clubinterieur zu hören tatsächlich. Weil das ja. ist immer noch was anderes, als wenn du Source im Kämmerlein ja, hörst. Ja, auf jeden Fall.
2: Ich finde es ist aber trotzdem so, dass diese diese Tracks, die alle so aus, aus den Nullerjahren kommen, so mehr oder weniger, dass die halt sich so gehalten haben und andere wiederum nicht, die auch, sagen wir mal, noch aktueller sind, die dann irgendwann rausfallen, nicht mehr laufen, habe ich jetzt kein aktuelles Beispiel, aber es ist schon so, dass die halt irgendwie sich so nach und nach immer, also dass die irgendwie da sind und nicht so einen extremen Burn haben. Also mhm. Ich will damit sagen, ich kann immer noch Mr. Brightside spielen mhm. und ich kann immer noch sagen, das ist einfach ein guter Song, die Leute feiern es immer noch. Ja. Und das wirklich fast, an, wenn man es machen würde, ich mache es nicht, aber fast an jedem Abend könnte man sagen, ist das immer ein Garant für Handy, Luft und eine gute Party. Mhm. Also egal, wo ich bin, glaube ich, ist das so. Ne? Und bei anderen Songs, die halt, sagen wir mal, vielleicht noch nicht so alt sind, da merkt man dann schon manchmal, dass die dann so ähm, abflachen. Dass die so abflachen.
1: Ja. Und da so. würde ich zum Beispiel prophezeien, dass in spätestens zwei Jahren, wenn die nicht noch eine Superscheibe rausbringen, Giant Rooks nicht mehr so viel gewünscht. Zum Beispiel,
2: mehr. könnte gut sein, dass das genau, dass, das genau so eine so eine Band ist, bei denen, vielleicht, bei denen das vielleicht nicht mehr so ist. Hm. Und das ist ja auch ganz interessant. weil ne, Eigentlich ist der Track ist noch nicht so alt und der ist auch richtig gut, finde ich. Ist so. Und trotzdem kriegt der irgendwie nicht diesen Status. Keine Ahnung, woran es liegt. Oder geht dann halt eher auf die Nerven.
0: So ein bisschen der Wonderwall-Effekt wenn das dann klappt, meine ich. Ne? Also Wonderworld kann ja auch heutzutage noch jeder irgendwie auswendig. du meinst auswendig jetzt wie bei Mr. Brightside. Richtig, genau. Ja, ja, also ja, halt ja. dieses Klassiker-Ding einfach. Ja, Aber ja, naja, einfach. manche Songs, die haben es halt und manche Songs, die haben es dann halt nicht. Ne? Das siehst du dann halt irgendwie an den Menschen da vor Ort.
1: Was mir gerade noch eingefallen ist, ähm, bei es sind ja oftmals fließende Übergänge bei DJs und Producern.
2: Mhm.
1: Irgendwie Ambitionen in die Richtung mal gehabt, selber was zu produzieren an Musik?
2: Nee. Hatte ich nie Ich spiele auch kein Instrument. Ich kann bis vier zählen, also ich kann vier Takte zählen, so das kriege ich das hin. <lacht> das krieg ich hin. Aber dann hört es bei mir auch auf. So, okay. Wirklich so. Ich habe mir mal, ich habe, manchmal baue ich mir selber Edits so, also ich brau, baue mir halt keine Ahnung, ein Beat vor einen Song, wenn ich den brauche oder so, weil ich das besser mixen kann oder so. Ich habe mal mir ein paar eigene Remixe äh, gebaut.
1: Du so sagen, so Mashups ist ja oft auch. Ja, das,
2: aber das. Ähm,
1: ist nicht deins.
2: Das ist nicht meins. Ja, okay. Nee.
1: Na ja, gut.
2: Da habe ich auch kein, also da bin ich auch total talentfrei, glaube ich. Also ich würde, <lacht> ich habe es noch nicht so intensiv ausprobiert, aber ich glaube, das nee, ist einfach nicht meins.
0: Okay, gut. Ja, krass. Spotify ist ja jetzt aber auch schon relativ neumodisch, ne? äh, Ihr habt ja auch noch ältere Varianten eurer Musik zu hören.
2: Ich, was, wir haben CDs, oder was meinst das du? Das meine ich. <lacht> ja, ja. Diese gepressten Dinger. Ja, 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 ja. Hast
1: du zu Hause noch, wie man sich das vorstellt, so ein riesiges Regal tatsächlich? Ja,
2: habe ich noch. Also CDs habe ich auch noch, ja. aber ähm, ich habe also hab echt einen Lagerraum, wo halt meine Platten drin stehen. Ja, nee. so. ich habe. <lacht> Ja, ehrlich, Mann, das ist so. Wir glauben, hab, ich glauben hab, dir das. Äh, ich habe wirklich, ähm, ich lege ja jetzt mit USBs, jetzt mit CD-Playern auf, habe davor ähm, mit so einem äh, digitalen Vinylsystem system aufgelegt, ein paar Jahre. Das bedeutet, eine Software läuft auf dem Rechner, so ganz einfach erklärt. Der ähm, Rechner ist über eine Soundkarte an das Mischput angeschlossen und die Plattenspieler laufen auch in diese Soundkarte. Aha. Und auf den Platten ist ein Timecode. Und der Timecode, mit dem kann man die Geschwindigkeit der MP3, die im Rechner läuft, steuern. Ach krass. Das bedeutet, du kannst im Grunde damit eine MP3, die im, Rech im, im Rechner läuft, scratchen. Ich kann nicht scratchern, wenn ich das könnte, dann würde ich das machen. Geil, so. Das habe ich gemacht in Zeit. aber davor, und das ist noch keine zehn Jahre her, äh, davor habe ich halt echt Vinyl gespielt. Da habe ich richtig Single-Koffer gehabt und habe Geil, dann süß. nur Singles und äh, nur Vinyl gespielt. Und ja. blick, nichts anderes so. Ne? Ich hatte so drei, vier CDs mit, wo ich so ein paar Sachen drauf hatte, die es nicht auf Vinyl mhm. gab. Aber das habe ich schon gemacht und das habe ich natürlich alles noch. Ich habe auch noch ganz viele alte Hip-Hop-Platten und so. Das ist ähm, das sind schon, da sind bestimmt noch einige Schätzchen bei. Ich gehe da kaum noch rein oder so, weil mittlerweile hat man alles digital und äh, man verliert so ein bisschen den Bezug dazu. Hast du eine ich
1: Lieblingsplatte?
2: Hab, ja. Eine Lieblingsplatte? Mh, nicht unbedingt, nee, okay. ich. Nicht, nicht so direkt. Also. Aber ich
1: meine, also vermisst du diese Zeit des Straight Vinyl Auflegens?
2: nee, ähm, das ist jetzt schon komfortabler, also wenn, ich weiß nicht, ob dir das vorstellen kannst, aber Vinyl ist durchaus schwer ja, ja, und wenn du halt, wenn du, halt äh, du, du weißt ja, du weißt ja, wie viel ich Zug fahre und so und wenn du dann mit zwei Plattenkoffer und einem Ziegelkoffer in den Zug einsteigst und wieder aussteigst, dann vermisst das irgendwann nicht mehr, so, ja. da ist schon ein USB-Stick echt viel komfortabler ja. so, auch wenn es vielleicht halt ein bisschen unsexy ist oder so, manche immer noch sagen äh, und so, ne, lieber strictly Vinyl spielen und so, aber da bin ich echt, da bin ich echt von ab und natürlich die, ähm, die äh, Vielfalt ist halt auch da. Was natürlich auch teilweise sagen wir mal so ein bisschen vom Publikum dann eher so ein bisschen sagen wir mal respektloser wahrgenommen wird. Also weißt du, die man denkt ja heutzutage, Musik ist komplett verfügbar. Hm. Du hast einfach alles über Spotify und was weiß ich was so. Und mit dem Hintergrund gehen natürlich auch viele Leute in den Club. Das bedeutet, du machst dir Gedanken über dein Set. Du weißt, was du spielen willst und was du nicht spielen willst. Und dann kommen halt welche an und sagen, spiel doch mal das und das und das und dann kann man vielleicht sagen, habe ich nicht oder so, ne? Dann sage ich, wieso hast du das nicht und so, dann Geh doch mal auf die, YouTube. Genau. Gerade, ich gebe das mal, mal kurz ein. Geh rein. mal auf YouTube oder die nächste Sache <lacht> ich ist dann Dabei
0: auf dem Handy. Ja, genau, ja. die
2: nächste kann ich nicht mein Handy anschließen. Nein, das nee. ja, Hast ja, du schon mal
0: gehabt? Ja,
2: also oft, mega oft, nicht Ach, nur einmal. Quatsch. Ja, auf jeden Fall und das ist dann halt das äh, <lacht> passiert ja halt, das sagt dir sagen wir, zu Zeiten, wo es nur Platten und CDs gab, passiert das nicht so schnell. Mm. So, ne? Da kannst du halt sagen, ja, habe ich nicht und, und gut ist so. Mm. Und natürlich dadurch, dass halt Musik relativ frei verfügbar ist, hat auch, also könnte theoretisch, du könntest morgen auch irgendwo auflegen. Ganz easy, ganz ja, easy.
1: Wahrscheinlich, aber dann sind wir eben wieder an dem Punkt, was du sagst, vielleicht habe ich nicht die, die Zeit oder das ästhetische Verständnis, eben dann so ein Set zu erstellen. Egal, also. du,
2: hast, sagen wir mal, du hast halt, sagen wir mal, du, wir spiel, also ich spiele an einem Abend, wenn ich... Ähm wenn ich schnell spiele, wenn für meine Verhältnisse, das heißt, ich spiele nicht jeden Track aus, so, gehe manchmal in der Bridge oder sowas raus und äh, um halt, dann spiele ich vielleicht so 160 Songs oder so, mhm. Viel, oder Tracks. Viel mehr ist es nicht. Jetzt sagen wir mal, wenn du jetzt dir für Chrome einen Spotify-Downloader installierst, so kannst, könntest du dir halt unsere Playlist runterladen, es for 10 Minuten, dann äh, lädst du noch Recordbox runter. Das ist halt die Software, mit denen diese Pioneer CD Player, die gerade überall stehen, ähm, funktionieren und arbeiten. Mhm. Dann ziehst du das da rein, bespielst hier einen Stick, gehst in den Club. Und hast im Grunde die gleiche Voraussetzung, die ich auch habe.
0: Aber dann kann er nicht die Stimmung so machen wie ihr.
2: Vielleicht. Wer weiß. Vielleicht sollten wir mal einen das lass zocken machen mit Let's Talk About Tracks
0: versus King Kong Kicks.
2: Vielleicht machen wir das mal. Das wäre ganz
0: spannend. Das wäre sehr witzig, tatsächlich. Vielleicht machen
2: wir das mal. Das finde ich echt interessant. So, das wäre mal ein Versuch, Und schon sind wir
0: hier im vernuchs
2: versuch
1: habt ihr jetzt nicht gesehen, aber der kleine Finger wurde gewogen. Ähm, nee, aber trotzdem, dann jetzt natürlich jetzt mal total kritisch nachgefragt, warum machen das dann nicht mehr Leute?
2: Oh, es gibt ja schon genug, die das machen.
1: Okay, warum so. seid ihr dann so erfolgreich? gegenüber den anderen Leuten.
2: Erfolg ist immer relativ, also ne, wir haben, sagen Ey, wir komm, mal...
1: Es gibt euch schon echt lange ja, und es ist eine etablierte okay, Partyreihe. Ja, das, das ist erfolgreich.
2: Das, das schon, aber es gibt bestimmt ganz viele Mainstream-Formate, die mal eben 2000 Leute ziehen oder so und wenn wir mal keine Ahnung, 300, 400 haben, 500, sagen wir, yeah, das war eine gute Party. Also okay, ne, erfolgreich, ja, okay, aber weiß ich nicht so ganz genau. Ich glaube, weil, ich glaube, weil wir ein ganz, gut, ganz gutes Gefühl für eine Party haben und das Gesamtkonzept stimmt. Es so. ja. ist ja auch immer die Frage, warum geht ihr auf Partys? So. Geht ihr auf Partys, weil da gute Musik läuft? Oder warum, warum geht ihr da hin? Oder geht ihr auch zu trinken? Oder ja. um, jemanden kenn, um jemanden kennenzulernen? So. Das sind ja eigentlich immer die Faktoren. Also, Glaube ich ja. zumindest. Ja. Gibt ne?
1: bei uns im Freundeskreis regelmäßig die Diskussion, Hamburger Berg versus tatsächlich mal Eintritt für einen Club bezahlen. Mhm. Und mein, in Anführungszeichen, Totschlagargument ist immer, dass, wenn man sich den Club aussucht und vielleicht sogar guckt, wer gerade auflegt oder was für eine Party ist, dass, man, dass ich sage, wir bekommen da safe bessere Musik gespielt, mhm. als in den da, wahllosen Shoppen, wo du einfach ja. reinlatscht, eigentlich um nur dein Bier abzugreifen. Ja. Aber natürlich gibt es eben genau viele Abende, wie du das sagst, wo man dann hingeht, um zu feiern. Und genau. Zu trinken tatsächlich. Um zu trinken. Und wenn, wenn du dann irgendwann so benebelt bist, dann ist es ja auch scheiße. Aber ich war.
0: glaube, bei der King Kong Kicks ist es schon eine sehr bewusste Entscheidung für die Musik. Also zumindest ja, geht es mir so. Genau. Da ist es man sich halt. Gaia da immer da benebeln, ja immer noch benebelt Ja, aber <lacht> on top. <lacht> Mexikaner. Genau. <lacht> <lacht>
1: Zum Beispiel. Nee,
0: nee. aber es ist wirklich so. Irgendwie bei der King Kong Kicks ist es bei mir, da weiß ich zu 100 Prozent, dass jeder Track, der da läuft, dass ich den cool finde. Nee,
1: nicht jeder. Das. Das traue ich mich jetzt zu sagen. Ich okay. glaube, ich werde auch einen finden, den ich nicht cool finde. Ja, ganz sicher.
2: Bei ganz 160
0: sicher. Songs, Nadine. Da bist du bei einem auf dem Klo.
2: Aber Nein, du hast Aber doch... Ich Abend, geh bei einem aus, du, das <lacht> hängt auch echt vom Publikum ab. Ob ja. die das kennen, ob die das feiern und so. Aber ich glaube echt, also ich freue mich natürlich, wenn du sagst, das ist so und so. Du kommst nur wegen, du kommst wegen der Musik und so. Das ist alles richtig super. Ja, ja. Aber viele gehen auch einfach weg, um halt jemanden kennenzulernen. So. Ja. Ich glaube... Dann ist halt eher so eine Party wie unsere ist dann vielleicht eher ein Argument, wenn man denkt, man trifft da Leute, die halt, die halt gleichgesinnt sind. Ja ja, ja ja, das wir stimmt hatten, schon. Wir hatten ohne Scheiß, ich weiß nicht ob ich, wir hatten in, in Essen mal ein Problem, eine ganze Zeit lang, dass wir da echt, wir haben normalerweise sagen wir relativ viele Mädels so, auch gerade am Anfang und so, wir haben echt meistens, also mindestens Hälfte, Hälfte haben wir mindestens immer, wir haben meistens eigentlich mehr Mädels, so. was natürlich für Indie auch nicht so unnormal ist, aber wir hatten halt den Essen mal eine ganze Zeit, das ist jetzt nicht mehr so, aber hatten wir mal ein Problem, dass halt echt viele Typen da waren und auch so Typen, ne, die, wo man <lacht> denkt, warum sind die da? So, Die stehen dann da mit ihrem Drink, die kennen keinen Song und glotzen einfach nur yeah. und dann habe ich mal gehört, dass halt an der Uni Essen so ein bisschen das Gerücht rumging, dass halt bei der King Kong Kicks immer viele Mädels sind. Und Ach, so. Mann! Ohne Scheiß! Und das so ein bisschen geil. so als Abschleppparty. So, das oh, hat halt so ein bisschen so... Geil, Lebens, weißt du, da kannst du hingehen, wenn du jemand abschleppen willst. Und, so. und dadurch haben wir halt dann so Typen... Äh, da haben wir uns mal gesagt, warum kommen die hier hin? Und so, die standen auf der Tanzfläche mit ihrem Handy in der Hand und Drink in der Hand und haben kaum getanzt und so. Ich war das wahnsinnig geworden, weißt du, wenn du ah, dann ja. so zehn Leute auf der Tanzfläche hast. Oder aber so. da lernst
1: du ja auch keinen oh. bei kennen, wenn Ach, du mit rumstehst. Ja.
2: Nee, aber... Das war halt so ein bisschen so, da war das mal so. Und deswegen ah, glaube ich, dass okay. das auch auf jeden Fall eine Rolle spielt. so, Dass man irgendwo hingeht, wo man denkt, da trifft man halt auch dann Leute, die so ein bisschen so vielleicht die gleiche Musik gut finden, die gleichen Filme gucken, die gleichen Bücher lesen, mm. was weiß ich so. Ne?
1: Yeah. Um damit dann aber wieder auf die eingangsgestellte Frage zu kommen, ihr erzeugt einen positiven, guten Vibe, um sich kennenzulernen in einem 50-50-Verhältnis. Ja, Oder wie. <lacht> wenn, ja,
2: wenn das so gelingt, dann ist das Tanzen, Trinken, Knutschen, genau. Ja,
0: auf Sehr jeden schön. Fall. Um aber nochmal auf die Eingangseingangsfrage zu kommen. Welcher Eingang? Äh, ich meine den CD-Eingang. Christian sitzt hier. Achso. <lacht> <lacht> du hast das vorhin irgendwie kurz erwähnt im Vorgespräch, dass ihr äh, ja, auch Compilations rausgebracht habt, tatsächlich von der King Kong Kicks. Das wusste ich gar nicht. Ja,
2: haben wir gemacht. Die gibt es auch noch zu kaufen, ne? Klar, ich die eine, also wir haben, äh, wir haben sechs King Kong Kicks Compilations gemacht und eine Early Days. Ja. Yeah. So, die Early Days ist letztes Jahr rausgekommen, da machen wir, glaube ich, auch noch eine zweite. Da überlegen wir gerade, wann und so und wie die aussehen soll. Bei der King Kong Kicks sind es sechs Stück, die erste ist 2009 erschienen. Und da haben wir halt, sagen wir mal, die erste haben wir mit Tapete gemacht, mit Tapete-Records. Mhm. Danach, die haben wir mit Unterscharfen gemacht. Und dann haben wir noch eine, die sechste, haben wir noch mit einem anderen Label gemacht. Aber eigentlich so unter, Unterscharfen ist so unser Haus- und Hof-Label. Okay. Und der Timo, der das macht, der hat halt viel Herzblut in der Sache und äh, macht viel möglich und, ähm, der ist auf jeden Fall auch so ein Typ, der das ganz klar so Mind Over Money macht, was ich richtig gut finde. Ja. Und wir haben da halt so Sachen, also wir haben da einmal so Hits kompiliert, die so auf unseren Partys gut laufen und auch so ein paar Tracks, die halt vielleicht von unbekannteren Bands sind, die wir auch richtig gut finden. Mhm. Und ähm, ja, das äh, hat richtig gut funktioniert und ich glaube, die erste ist fast ausverkauft, die zweite auch. Von den anderen gibt es noch ein paar, so, weil es waren natürlich auch mal begrenzte Auflagen. Und ähm, die sind alle als CDs erschienen. Die King Kong Kicks 6 und die Early Days gibt es auch als Vinyl. Ja. Ah, ich würde jetzt ja. ja zukünftig, glaube ich, nur noch Vinyl machen, weil ich halte halt, halt CDs, halt irgendwie so ein toter Tonträger. Ich glaube, ja. das muss man nicht mehr machen.
1: Vielleicht kommt der aber auch nochmal. Ja, glaube
2: ich nicht.
0: Boah, das wäre schon krass. Das, ich ne? finde,
2: CDs sind zu so unsexy, ehrlich gesagt. Also, Vinyl ist
1: schon, <lacht>
2: schon krass, ja. <lacht> Oder? Es
0: ist auch echt krass. Ich habe nichts mehr, mit dem ich eine CD abspielen kann. Ich habe original gar nichts ich, mehr. Nicht mal mehr äh, eine DVD. Das ist total also eigentlich ja. absurd, weil Geht, früher ging geht's alles noch, darüber. Mir geht's noch
1: in Laptop. Der, der Witz ist, ich habe jetzt ja. tatsächlich ja, ja. vor ein paar Tagen mir, ich glaube, das ist wirklich meine erste CD, die ich mir bewusst gekauft habe. Ich war, kann ich jetzt ja sagen, weil das verjährt ist, ich war sehr groß im Schwarzbrennen. <lacht> ähm, <lacht> aber ich habe mir tatsächlich das, das Unplugged-Album von Biffy Clyro als CD bestellt, ja. weil, und jetzt kommt's, die Vinyl ausverkauft war. Ja. Und die Vinyl natürlich als Sammelobjekt eigentlich viel attraktiver ist. Mhm. Wir dann aber trotzdem die CD, beziehungsweise ich habe die DVD auch noch dazu gekauft, wir brauchten das, um quasi in den Pre-Sale reinzukommen. Ja, also okay. dass wir da früher an die Konzerttickets kommen. Ja, ja ne? verstehe. Weil das Risiko wollten wir nicht eingehen, dass ja. wir da in Berlin vor verschlossener Tür stehen irgendwie. Aber das war echt, ansonsten CD, ja, deswegen. Also fühle ich total, dass man ab jetzt nur noch dann auf Vinyl geht. Ja, das ist halt
0: Eher so ein richtiges Kultding mittlerweile. Das ist halt wirklich so ein sammler hat ihr genau. Ding. das ist halt nicht irgendwie so Fastfood Musik, sondern bewusst hinsetzen, hören und, und Geld dafür zahlen. Auch ein Stück
2: weit äh, Kompetenzindikator irgendwie. Ich glaube auch, dass das viele sich halt eine Platte auch so in ihr Zimmer stellen oder so, Voll. weil das irgendwie cool ist und sich gut anfühlt Auf so jeden und Fall. auch ähm, ja. Wir, ich weiß, dass letztes Jahr halt, als wir die Early Days gemacht haben, da hatten wir auch einen extrem krassen Vorlauf bei dem Presswerk, bis wir halt äh, einen Platz gekriegt haben, auch mit viel Connections, dass wir überhaupt, dass wir überhaupt die Vinyl halt auch pressen konnten, ja. weil da echt so ein großer Andrang ist.
0: Es ist wirklich so ein Szene-Ding mittlerweile. Ich war letztens in München auf einem Flohmarkt auf der Theresienwiese mhm. und da war ich mit äh, zwei Freunden und äh, der Freund der da mit dabei war, der hat sich tatsächlich eine Platte gekauft, der wusste nicht, was drauf ist. Er meinte halt so, ja, okay, wir machen jetzt halt so ein bisschen, wir testen das aus. Echt? Das Cover hat ihm gefallen, er hat gesagt, ja, vielleicht habe ich Glück und es ist irgendwie ein geiler Track drauf. Uh -huh. Ja, der, der hat halt irgendwie einen Euro auf dem Flohmarkt bezahlt. Ja, okay. ne? Aber die Leute gehen da halt schon auch nochmal anders dran, so, ne?
1: Naja, gut, aber wenn man jetzt überlegt, eine Compilation-Vinyl, die dann auch in Zeiten von Spotify gegen diese Playlists bestehen kann, Fragezeichen, komisch gestellte Frage. Kann sie aber, ja,
2: kann sie wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich echt nur ein Liebhaber-Ding. Also die Cover von den Compilations machen wir nicht selber, in-house. Das heißt, wir vergeben die immer an, äh, an Designer und das haben wir auch echt, da sind wir sehr mit zufrieden und ah, okay. die sehen halt sehr schön aus, finde ich, das sage ich jetzt nicht, weil wir sie gemacht haben, aber das finde ich wirklich, die sind sehr schön, die, die Compilations und ich glaube, das ist dann eher so der, der Punkt und es gibt immer noch ein paar DJs, die oder auch andere, die halt Vinyl sammeln oder die halt gerne Tracks, die sie richtig gut finden, auch auf Vinyl haben wollen und ja. ähm, wir haben halt auch da viel Feedback gehabt, zum Beispiel da ist von Taxido Mono Tears No Tears drauf, so ein 80er Wave Hit, sage ich mal, und da haben wir auch das Feedback von einigen Leuten bekommen, geil, endlich habe ich den mal auf Vinyl und, so. ah, und ja, das, genau. das passiert dann schon. Also, ah, okay. das funktioniert, glaube ich, eher so über in diese Richtung. Aber ich denke nicht, dass das jetzt gegen eine Spotify-Liste anstinken kann oder sonst irgendwas oder ja. auch gegen eine iTunes-Liste oder was weiß ich. Das glaube ich nicht. Nee. Ist
0: auch nochmal was anderes, ne? Dann, ja. Was ist noch geplant bei euch?
2: Ja, wir ähm, überlegen uns natürlich immer wieder neue Party rein, die auf das aufbauen, was wir halt gerade machen. Wir ähm, haben gerade so ein paar Ideen, wo wir nicht genau wissen, ob wir die umsetzen können. Wir haben, so ein, wir haben in China so einen Radiosender gekauft, der halt echt eine, nee. relativ, große, eine, große <lacht> Leistung, eine relativ große Leistung hat. Also ich glaube, Geil. ich weiß nicht, ob, der genehmigt, ob, ob man den genehmigen lassen muss, ob der irgendwie eine Zulassung hat oder so. Hey, nein, das müssen wir, das haben wir jetzt mal erklären. Wir, wollen, wir haben halt so die Idee, im Sommer irgendwo eine Open-Air-Party zu machen, ja. wo halt Leute ihren eigenen Ghetto-Blaster mitbringen, wenn sie noch einen haben oder halt irgendwas, wo man halt ein Radioprogramm abspielen kann. Und äh, dann würden wir halt, würde halt ein DJ auflegen, aber die Open-Air-Party ohne PA... Es könnte auch ein Parkplatz sein, wo alle mit ihren Autos parken ja. und dann hat ein Autoradio anmachen und, und wir geben aufdrehen. halt eine Frequenz vor und auf dieser Frequenz läuft dann die Musik. Das bedeutet, jeder bringt seine eigene Box mit im Prinzip und du hast dann trotzdem so einen Klangteppich. Das ist ja mega. Das ist die Idee dahinter. Ob so.
0: ja.
2: uns das gelingt, äh, keine Ahnung. Da <lacht> denken wir auch schon ein bisschen länger rum. die Party <lacht> soll Bring Your Own Blaster heißen, mal sehen. Klala. So
0: was, oh Gott.
2: Sowas ist halt irgendwie so gerade das ist das, worüber wir nachdenken. Ja, okay. Aber deswegen, wir haben noch ein paar andere Ideen, da will ich jetzt nicht drüber sprechen, bevor ja. jemand anders macht. So. Aber die wichtigste haben,
0: Frage ist ja eigentlich ne? auch, ob wir nochmal in den Kalender kommen. Ja,
2: genau, nicht. bestimmt. Also, die kalender -Girls. Vielleicht machen wir nächstes Jahr mal ein anderes Format oder so. Wir versuchen ja immer, Sachen dann auch weiterzuentwickeln. Und wir schmeißen auch mal Sachen um, die gut funktionieren. Nur um mal was anderes auszuprobieren. Vielleicht machen wir nächstes Jahr mal einen anderen Kalender oder... Wir machen ihn mal größer oder irgendwas passiert damit bestimmt. Yeah. Wir haben ja schon ein gutes Foto wieder von euch <lacht> aus diesem Jahr. Von da bin ich letzten... total
0: voll bekleckert mit Mexikaner, aber das, das Bild ist trotzdem super.
2: Das, das, sieht das sieht man überhaupt nicht. nicht. Das war eh eine, es stört mich auch nicht. Das wirklich. war eh eine wilde Party. Ich weiß nicht, wer da... Also da war ja echt ein mexikaner Seegefühl. Alter, oder?
0: ich habe... Das Video von, äh, von Gabi, hast du das gesehen, wo er Mexikaner nee. in die Gläser einschenkt? Das habe ich gefilmt. Echt? Und ich glaube, er hat... Das ist ja so, ein weißes, so eine weiße Anrichte da, ja. das ist da, wo das DJ-Pult ist. Der hat, der Mexikaner war überall nur nicht in den Gläsern. Ja. Das wäre wirklich... So hat er nicht Geburtstag? Ja. Doch, er hatte Geburtstag. Ja, deswegen. Genau. Ja, ja. Ja, ja. Da kann man schon mal den. Aber er sagte Mexikanern auch am nächsten Tag, er war richtig zerstört.
2: Ja, ja. Der hat aber schon am Tag vorher im, im Weinkeller in Dortmund reingefeiert.
0: Aha, Ui, okay. Gut. Also es war schon ein intensiver. Es war schon
2: sehr intensiver Geburtstag. Das
0: war der schönste das war Geburtstag mal, seines Lebens.
2: Oh. Das ist schon mal verziehen, dass er ein bisschen zittert vielleicht um ja. ein bisschen, Krass. Also,
1: Gut, okay, also die Bring Your Own Blaster ist äh, auf jeden Fall, was in der Zukunft passieren soll. Wie sieht es in der näheren Zukunft aus? Es ist jetzt 10 nach 9, wie sieht jetzt dein weiterer Tag, Abend
2: aus? Ich überlege mir noch ein bisschen, was ich näher so spiele... Und chill noch ein bisschen, vielleicht mit euch. Und danach gehe ich in den Club. <lacht> und, dann wir, und dann sehen wir mal weiter. So. Und dann hoffe ich, dass es eine ganz gute Party wird. So.
0: Ach klar, das wird super. Das wir,
2: wir denken ja immer drüber nach, es war jetzt gerade Tanzen im Mai und so. Ne? Es hat so eine Woche, viele Feiertage. Es ist relativ warm draußen. Und dann hofft man trotzdem immer, dass dann noch genug Leute kommen, dass auch eine gute Party wird. Oder auch alle Bock haben. So. Gerade jetzt bei, im, im Turmzimmer ist ja oft so, dass es auch gerne schon mal stickig wird, wenn es draußen wärmer ach, ja. wird und so. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, ich meine, das wisst ihr besser als ich, aber so Hamburg im Sommer ist nie so einfach, interessanterweise. <lacht> ich weiß nicht, ob, das, ob da, ob, wo die Leute da sind oder ob die nicht so, so intensiv in Clubs gehen.
0: Äh, naja, ich glaube tatsächlich, sobald das Wetter hier mal schöner ist, dass alle halt rausstürmen, weil es einfach sonst immer regnet. So, und ne? dann um, um
1: 21 Uhr merken, ach Scheiße, ich wollte ja noch nach Hause und ja. duschen, Zähne putzen, mich betrinken. Und dann ist es auf einmal halb zwei, bevor Bis man losgeht. Loskommt. Und dann ja, ist schon. wahrscheinlich heute Abend um drei, wahrscheinlich ja. Time Kann sein.
0: Aber was ich dich noch fragen wollte, wenn ihr ich gucke manchmal halt bei den Facebook-Veranstaltungen, wie viele Leute so zusagen und sowas. Mhm. Ne? Habt ihr denn die Erfahrung gemacht, dass das zutrifft, wenn Leute sich für die Party interessieren? Also je mehr Leute, desto mehr nachher auch im Club? Oder ist das, hat das nichts damit zu tun?
2: Das hat schon ein bisschen was damit zu tun. Du, man sieht schon eine Tendenz. Ja. Also wenn jetzt, keine Ahnung, ähm, wenn jetzt da richtig viele Leute zusagen oder das steigt ständig an, dann hat man schon ein Gefühl dafür, dass der Abend ganz gut wird. Okay. Es ist aber nicht so, wenn da jetzt, sagen wir mal, tausend Interessierte sind, das tausend dass dann tausend da sind. sind. Ja. Okay. Das wäre geil. Ja. Wenn, das so, wenn das so, weißt du, so eins zu eins wäre, dass das so eine Verbindlichkeit hätte. Ja. Ja. Aber manche Leute klicken einfach. Vielleicht klicken die auch nur, weil, grade, weil sie gerade irgendwie ja. den gelben Hatter ganz schön finden. Ja. Oder so. Oder sich Wer das weiß. quasi
1: alternativ in Kalender erstmal eintragen wollen ja. und die Entscheidung noch gar nicht getroffen haben. Könnte auch sein, ne? Ja. Und dann
2: überlegt man sich an dem Tag, ach nee, ist doch warm oder ist irgendwas anderes oder, keine Ahnung. Ah, ja. Ja. Ich muss das Biffi Clarol album hören, irgendwas wird dann passieren und dann <lacht> gehe ich ich halt habe schon einiges besausen lassen. Ich dann doch nicht weg, ne? Irgendwas ist immer. Klar, so, ne?
0: Christian! Wir ja. haben
1: jetzt gut lange ja. geschnackt.
0: Jo, es neigt sich dem Ende zu, aber wir haben noch unsere allseits beliebte Rubrik Heute vor zehn Jahren. Wir wollten dich nämlich mal fragen, Christian, kannst du dich daran erinnern, was du vor zehn Jahren, also 2008, noch so gehört hast?
2: Was ich gehört habe, weiß ich noch so einigermaßen. Ja, weil wir haben nämlich 2008 die erste King Kong Kicks geplant, die Aha. 2009 erschienen ist. Deswegen habe ich, so bisschen, ähm, habe ich das so ein bisschen im Hinterkopf. Ich weiß noch, was ich da gehört habe. Ich weiß, ich habe auch, weiß auch noch, wo ich aufgelegt habe. Das würde ich auch noch hinkriegen. Wir haben jetzt heute den Ersten Samstag im Monat, da weiß ich es nicht mehr. Zweite Samstag hätte ich gewusst. Jetzt. <lacht> Echt? Ja, ja, was ja. bist das
1: denn? War das was Prägendes? Ja, oder? Hab ich ich
2: habe ich hab hab zu der Zeit ähm, den, ja. am zweiten Samstag immer den zweiten Floor im alten Magnetclub in Berlin gemacht.
0: Okay. okay.
2: Da weiß ich das noch.
0: Okay, ja, dann hau mal raus.
2: Und so meine Lieblingssong waren meine Lieblingssongs waren auf jeden Fall von Young Hearts' is Love ja. und Hot Rocket Do Du, Doo. Du, du. Die kennt ihr beide wahrscheinlich nicht. Young ja, Heart
0: kenne ich, glaube ich, aber Du-Du du, du, du sagt mir tatsächlich auch nichts.
2: Wir dürfen keine Musik abspielen, sonst würde ich es jetzt mal anmachen. Ja.
0: So. So. Kannst du höchstens vorsingen. Nee, bitte nicht.
2: Ja, selbst, Wahrscheinlich wird es selbst da die Thema anklopfen. Äh, ja,
1: genau. Also, ja, Julia, sagen, du ja, du! Genau. du ja, genau. okay. Nee, aber eine ungefähre Genre-Eingrenzung oder irgendwie. Das ist so Indie.
2: Indie ist das. Okay.
0: Klasse. Kann man sich anhören.
2: Also, auf der Compilation findet man auch bei. Ich weiß nicht, die Hot Rocket, bei Spotify findet man die, glaube ich, nicht. Findet man bei, bei beiden nicht bei Spotify, aber so YouTube oder so geht auf jeden Fall.
0: Wir machen ja eine Spotify-Playlist und gucken mal, ob wir es finden und hauen das da auf jeden Fall mit rein, wenn es auf jeden Fall da ist.
2: Wir packen
1: euch einiges auf den Grill.
0: Wie ja, hier. wie immer. So, so, haben wir noch einen Service-Hinweis? Haben wir noch einen Service-Hinweis? Service Liebe Freunde, äh, guckt mal bei Facebook bei den King Kong Kicks vorbei und äh, gebt dem mal ein Like. Äh, oder bei den Early Days. Oder bei allen anderen Veranstaltungen. Ja,
1: oder kommt einfach mal auf einer Party vorbei. Tendenziell werden wir da auch irgendwo rumlungern. Ja, in Hamburg bestimmt. Genau. Und ja. ansonsten, wo ihr uns findet, wisst ihr jetzt langsam.
0: Ja, aber ich kann es natürlich auch gerne nochmal sagen. Bra Brauchst du nicht. Ne? <lacht> ähm, Doch, mach mal. Jawohl. Also, wir sind zum Beispiel auf Instagram. Da seid ihr aber auch relativ aktiv. Ne? Ihr macht ja. auch immer sehr schöne Stories. Äh, guckt mal vorbei bei Kicks oder bei @letstalkabouttracks. Das sind wir, wie immer. Lustige Stories auf beiden Seiten. Wir sind auch bei Twitter unter Podcast vertreten, wo wir immer äh, das Musikwesen sehr witzig kommentieren. Ja, ich habe mich schon
1: ab und zu an so ein paar One-Linern probiert, aber.
0: Oh. Das ist, Twitter ist speziell. Ja. Ne? Aber ja. ist immer sehr gut, um irgendwie neue Musik zu finden oder die News <lacht> irgendwie rauszufinden.
2: Ne? Ja, auf ja. jeden Fall. Ja. Falls
1: Kanye mal wieder getweetet hat. Und oh Gott, das ja. ist ja ja Katastrophe. Trump versus Kanye. Also ja.
2: Da bin ich auch raus. Also bei den neuen Tracks bin ich total raus.
1: Hup, -di die scoop die, die, doop die, du, -di -du, -du ist doch klar eins, ey. ey ich aber den
0: nicht. neuen, den er mit Travis Scott gemacht hat, finde ich gut.
1: Habe ich mir noch nicht angehört. Musst du
0: dir mal anhören. Der okay. ist wirklich, der ist echt gut. Den habe ich,
2: glaube ich, heute gehört. Ja. Wie heißt der nochmal? Irgendwas mit Watch oder so?
0: Ja, ich kann es dir sagen. Oder? Ich habe es nämlich auf meine Spotify-Liste gezogen. Alle klicken hier wie
1: wild an ja. ihren apple, -Apple Watch, rum. hast
0: recht, hast recht. Watch? Heißt Watch. Nicht schlecht, oder? Sehr gut. Ähm... Was hat? Ich habe was vergessen im ähm, äh, service was Ach so, iTunes. Ja, iTunes ist ja unsere Währung, ne? also die Sterne da. Äh, lasst uns ein Feedback da. Wir sind sehr gespannt, äh, wie ihr die Folge fandet. Genau. Äh, und so, es ist ja. ja
1: Bei Specials ist es ja immer, finde ich, besonders interessant, wenn die Leute jetzt noch mal erzählen, so, ja, so wie immer, ihr beide totale Sex und euer <lacht> Gast war geil. Ja.
2: Wenn das mal so wäre, ey. Das. <lacht> Ja, umgekehrt.
1: Super. Ja. Christian, vielen, vielen Dank ja. für das ja. lange und ausführliche Gespräch. Das
2: das es
0: war sehr spannend, wirklich. Ich bin immer total überrascht, wenn unsere Gäste irgendwie was erzählen, weil ich einfach auch keine Ahnung habe meistens von dem, was sie sagen.
1: Also vorher. Jetzt, jetzt stellst du dich aber unter. Echt, ey, ich habe nur
0: Ahnung von Ornithologie.
1: Das, das, ja. Da hast du ganz besonders viel Ahnung. <lacht> <lacht> Leute, Habt hoffentlich ein so wunderschönes Wochenende wie wir. Oder wann ihr uns hört, das müssen wir auch mal sehen. Ich weiß es noch nicht. Ja, gleich. das wissen wir noch
0: nicht so. Aber wir gehen jetzt gleich erstmal tanzen zur Turmbau zu Babel.
1: Auf jeden mhm. Fall. Wir werden uns jetzt schön noch ein paar Biers reinpeitschen. Jawohl. Ähm, yeah. Und heute Abend dann so gute Tracks hören, dass es
0: uns die Pliede nach hinten zieht. Ja. Besucht die King Kong Kicks, macht Jod und bis bald. Tschüss. Ciao.
2: Ciao.